0: quero, antes de mais nada, agradecer, agradecer a todas e a todos, a cada um e a cada uma dos meus irmãos, das minhas irmãs brasileiros. Já encontrei um bocado de cearense ali, até o Cabo de Sobral, da minha cidade, que mora aqui na comunidade, tem ali, ó, nós temos um infiltrado em cada canto do Brasil. Então eu quero agradecer muito, pedir desculpa porque me atrasei um pouco, eu amanheci si, hoje de madrugada em Belo Horizonte, e quero agradecer a todos, na pessoa do Antônio Neto, que lidera o nosso partido, com o maior acerto, com o maior compromisso popular, ele é presidente de uma das maiores centrais sindicais do Brasil, e eu estou fazendo essas reuniões sobre a previdência social. Então eu não vim falar de eleição, não vim falar de voto, porque todo mundo se lembra a eleição foi derrotante, né? foi anteontem a eleição, mas mal acabamos de eleger um presidente, que quando estava precisando de voto, disse na televisão que por condenar o trabalhador a uma aposentadoria de 65 anos era uma desumanidade. Quem estiver duvidando que eu estou ter defeito de um adversário, entre na internet e procure a opinião do Bolsonaro sobre a aposentadoria. E ele diz claramente, votou contra todas as reformas do Temer, do Fernando Henrique, do Lula, da Dilma e agora empurrou essa reforma que não está, vamos dizer, o leite não está entornado ainda não. Ficou difícil. Mas eu já tinha marcado e resolvi que é mais importante, agora ainda, a gente correr o trecho para conversar com o povo brasileiro. Por quê? Porque as televisões estão todas do mesmo lado. É muito dinheiro, muita grana, o que está envolvido aí é o interesse dos banqueiros e o trabalhador aqui é para eles um objeto. Vocês vão ver, eu vou tentar conversar com números, com coisa muito objetiva, sem, a, sem paixão, sem ódio de nada, para que a gente tente ainda reverter alguma coisa. O que é que falta agora? Falta votar a mesma reforma, uma segunda vez, na Câmara dos Deputados. Nós conseguimos adiar essa segunda vez para o dia 6 de agosto. Portanto, daqui até o dia 6 de agosto, todo mundo ainda pode mandar um e-mail, um recado, um sinal de fumaça, um tambor, para o deputado que já subiu aqui pedindo voto, dizendo, meu irmão, não faça uma crueldade dessa, eu vou já mostrar para vocês. Ainda temos chance... É pouca, é pequena, para ninguém se enganar. Mas se o povo reagir, tem um tempo aí. Porque a única coisa que o político tem medo é de perder voto. Se ele acha que pode se eleger com o povo e votar com os banqueiros e, e, e continuar do mesmo jeito, recebendo o dinheiro e o voto, aí é moleza. E nos países de democracia avançada, você não pode servir a dois senhores. Ou você fica de um lado ou do outro. E no caso brasileiro, para se eleger, precisa do pobre... E quando vão para Brasília, fica agarrado na mão do poder econômico. E aí tudo bem, quem quiser representar o poder econômico, representa o poder econômico, mas não vem aqui com conversa de trabalhador, com conversa de pobre, com conversa não é, de justiça social, porque o Brasil é o país mais injusto de todo o país do, do mundo organizado. Então veja bem, existe um problema na previdência social? Existe. Nós do PDT não somos aquele tipo de partido que só porque o adversário está no governo, a gente quer ver o circo pegar fogo para rir da cara do palhaço. Por quê? Porque nesse caso, o palhaço somos nós, o povo brasileiro. Então não adianta fazer de conta que não tem um problema da Previdência, só porque consertar vai dar trabalho e vai ferir interesses. Então o nosso serviço é um pouco mais pesado do que os outros. Os outros simplesmente botam defeito no do governo e o governo que se vira. E o fato que a gente pode repartir, ninguém só precisa entender, isso não é complicado como a televisão mostra, que é para a gente ficar boiando sem saber o que está acontecendo. É muito mais simples se eles deixassem o povo entender. O problema é que se o povo entender, eles não podem fazer o que estão fazendo. Então existem dois sistemas de previdência. Um, que é o do Brasil, só tem o Brasil, a Venezuela e a Argentina, e os três estão quebrados, que nem a rua de terceira. Esse é um sistema chamado de repartição. Como é que funciona o sistema de repartição? É que nem o nome está dizendo. Como é que a gente reparte um pão né? em casa? A gente tem o pão aqui, corta os pedaços, quanto é o pai, quanto é a mãe, quanto os filhos são, quer guardar um pedacinho para a merenda mais tarde, separa de guardar, e aqui está a repartição. Como é que funciona isso na previdência social? É o trabalhador de hoje, bota um dinheirinho, a parte do dinheiro que ele, que ele deveria receber com salário, na previdência... E essa previdência junta esse, esse dinheiro, como um pão, e reparte para os aposentados que não podem mais trabalhar. Isso é o sistema de repartição. Quem trabalha hoje ajuda a pagar o aposento do que não pode mais trabalhar. O outro sistema é o sistema que eles chamam de capitalização. Também não tem mistério nenhum, se eles deixarem o povo entender com muita ligeireza. Como é que funciona o sistema de capitalização? O trabalhador de hoje... É obrigada a poupar um pedacinho do salário pela Previdência para financiar o próprio aposento dele quando ele não puder mais trabalhar. Entenderam a diferença? Repartição, eu trabalho e o meu dinheiro vai financiar o aposentado. Essa é a repartição. O de capitalização, eu trabalho e, por lei, sou obrigado a guardar um tantinho numa espécie de carteira de poupança que eu posso botar o olho, inclusive, nela, saber como é que ela está indo, quanto é o saldo, quanto é que está a aplicação. Para quando eu me aposentar, eu sacar o mesmo dinheiro que eu trabalhei para mim. Então, no mundo inteiro, todo mundo está evoluindo para esse sistema novo. Por que, que o sistema do Brasil sendo de repartição é um problema hoje? Porque esse sistema, ele precisa, é tão simples de entender que gente inteligente como o nosso povo é ligeiro demais. É só eles mostrarem isso e E é o que eu estou querendo fazer. Para funcionar o sistema de repartição, que é o do Brasil, tem duas pernas que sustentam ele. A primeira perna qual é? A média da sociedade, da comunidade, ser muito jovem. Porque é lógico, eu preciso ter mais gente nova trabalhando, botando um tiquinho assim na contribuição, para dar conta de pagar o aposento cheio de um pouco idoso. Então, para funcionar, é preciso que a população seja, na média, muito jovem. A outra perna é que a relação de trabalho, de onde vem o dinheiro, maior da Previdência, que é a contribuição do trabalhador e a contribuição do patrão, que essa relação seja formal, ou seja, com a popular carteira assinada. Então é preciso, para o sistema funcionar, que tenha muito mais gente trabalhando jovem e todo mundo com carteira assinada, que aí a conta fecha. Quando nós organizamos esse sistema lá para os anos 70, tinha oito trabalhadores brasileiros ocupados, trabalhando, para financiar um aposento só de um brasileiro, que não durava mais do que 60 anos. A gente que é mais velho sabe que antigamente a gente morria mais cedo, na média e tal, e agora, de qualquer forma, com todas as dificuldades, as coisas têm melhorado nesse aspecto. Pois bem, hoje, sim, e nós tínhamos, há 10 anos atrás, 58 milhões de carteira assinada no Brasil. Isso é devastador, 58 milhões de carteira assinada. Como é a vida hoje? Hoje a sociedade brasileira, por conta dessa crise, que é um, no lombo do povo mais pobre, o Brasil está envelhecendo tão rapidamente como nenhuma nação do mundo. Eu estudo essas coisas, estudei 60 países para estudar a forma de resolver o problema do Brasil. Pois bem, o Japão demorou 110 anos para ter um terço do povo japonês com mais de 70 anos. O Brasil, a crise é tão séria que nós levamos só 40 anos para ter um terço do povo com mais de 70 anos. Então nós não somos mais uma sociedade, uma comunidade de média de idade jovem. Está caindo pesadamente a, a, a natalidade, está caindo pesadamente né, a, a condição das famílias serem grandes, todo mundo conhece a vizinhança, ainda tem gente muita valentia que tem três, quatro filhos, mas aquela família né, conterrânea de 14 filhos, 15 filhos antigamente, ninguém mais ouve nem falar e se ouvir falar vai sair no um Faustão como né, uma, uma coisa que não existe mais. Isso é, é, quebrou a primeira perna. Nós somos uma sociedade que está envelhecendo de jeito demais. E a segunda perna também quebrou, por quê? Porque o Brasil vive hoje. Qual é a dificuldade da gente explicar isso para o povo? A maior quantidade de desempregados da história do Brasil. 14 milhões de brasileiros estão desempregados. E por cima dessa queda tem o coice do trabalho informal agravado pela perversidade de uma reforma trabalhista que fizeram no tempo do Temer que praticamente botou a mão por cima de todo tipo de exploração do trabalhador que existe no Brasil e não existe mais em nenhum lugar do mundo nós estamos quase voltando para o tempo da escravidão vocês devem estar vendo como é a vida do nosso povo o único emprego que aparece no Brasil é o camarada sentado com a bicicleta numa moto com a caixona atrás das costas correndo feito um doido para entregar, ganhando 5 reais por mês por, por, por entrega 5 reais por entrega é o único emprego Aquele que é um pouquinho de classe média Desempregado vai para o Uber Trabalha, toda a despesa é dele 25% do que ele ganha vai para a mão De uma multinacional estrangeira E o cabo não tem aposentadoria, não tem proteção Não tem seguro de vida, não tem absolutamente Nada nesse tipo de nova Escravidão que está se produzindo no Brasil Portanto a soma de desemprego Aberto, 14 milhões Mais a informalidade Acaba correndo do rapa na 23 de maio né, Para tentar se virar Dá mais 32 milhões Aqueles 58 milhões de carteira citada caiu para menos de 30 milhões nos últimos 10 anos. Então quebrou a segunda perna. Nós nem somos mais novos, na média, e nem temos mais formalidade no mercado de trabalho por causa dessa selva que estamos vivendo. Então a Previdência vem quebrando de lá para cá. Portanto, temos um problema para resolver. Mas, de novo, existe 10 caminhos para resolver uma conta desequilibrada. Qualquer um daqui faz essa conta todo dia. O pai de família, a mãe de família... Faz a conta dos trocadilhos ali todo dia. O ganho é tanto, eu gasto tanto, estou devendo aqui tal, tá, vamos fazer aqui uma química, eu pago essa conta esse mês, na outra eu não pago, e vou atravessando, e, e o meu nome está no SPC, eu vou para o agiota. Vocês sabem, eu não preciso explicar para ninguém, só Brasília que não sabe, os políticos elitistas que não sabem o que é que tem 63 milhões e 500 mil brasileiros com nome sujo no SPC e no Serasa. Quando eu quis falar e resolver esse problema na campanha, me fizeram de abestado, de ah, mentiroso, prometendo que não faz. Eles fazem uma por ano para os ricos. Chama refins. Todo ano, e não é dinheiro emprestado, não, é dinheiro dado para os ricos. Para o pobre é um escândalo que não pode fazer danado. Mas juntando tudo isso, nós chegamos à conclusão, temos um problema. A Previdência ela não quebrou ontem, ela vem quebrando. E aí o que é que o governo, do tempo todo que nós temos nos últimos 25, 30 anos, o governo vai fazendo em vez de chamar o povo para uma conversa séria, o governo faz um puxadinho, faz um remendo, faz um telhadinho para cá, faz um curativo para ali, espicha um pano para pular. E hoje nós temos a seguinte conta. Todo o dinheiro da Previdência vem da contribuição dos empresários, dos patrões, da contribuição dos trabalhadores, mas não é mais suficiente. Aí o governo criou um negócio que vocês não precisam nem... é um bocado de imposto, mas chama PIS, COFINS, Contribuição social sobre o lucro líquido Sabe as loterias da Caixa Econômica que a gente joga, Super Mega Sena? Eu não jogo que horror jogo, mas Mega Sena, eu vejo na televisão que acumulou, não sei quanto e tal Uma parte do dinheiro que o povo joga nas loterias da, da, da Caixa Econômica Federal Também vai para a Previdência Ah, tem? Como é que é diz? É isso, é um bocado de porcento aí, eu não sei qual é o tamanho, não, mas, mas é uma parte O que é preciso saber é que até dois anos atrás esse dinheiro, as contribuições, mais os impostos, mais a contribuição da loteria, pagava a conta. Estava empate, estava um zero a zero. Dois anos atrás. Mas com esse brutal desemprego, com a informalidade brutal, com essa tal reforma trabalhista, piorou muito a arrecadação da Previdência. Aí apresentou um buraco de 50 bilhões de reais. 50 mil milhões de reais. Né? Que é dinheiro que a gente gente, como nós, que tem dificuldade de contar. Mas para o país não é grande coisa, portanto a primeira grande história de que se o Brasil não fizer com a pressa né, do mundo todo, uma reforma da Previdência, o país vai quebrar, é mentira. Então não tem isso, o buraco é de 50 bilhões de reais, mas é um buraco. E aí como é que você resolve buraco em casa, numa família? Ou você procura melhorar o ganho, ou você procura diminuir a despesa, ou um pouco dos dois. É, é o que todo mundo sabe fazer. E aqui começa a gente a não aceitar mais a proposta do Bolsonaro. Ele fez uma proposta em que a solução para o buraco da Previdência é só uma, cortar a despesa. Então, não tem o outro lado de melhorar o ganho. Às vezes em casa não tem o lado, a gente vai dizer, não, eu quero melhorar o ganho, mas eu, o patrão não me dá mais hora extra, eu não quero botar meu filho com 12, 14 anos para trabalhar. Portanto, ganho nem sempre é possível, ok. Mas no caso do Brasil, tem muito ganho possível que resolve assim, com o estado de dedo, o buraco da Previdência, eu vou mostrar para vocês. E o corte na despesa, também tem que ver onde é que vai cortar. Porque o Brasil é o país mais desigual do mundo. Vocês estão aqui no morro, vocês estão aqui na ocupação. Eu não devia nem ter né, coragem de dizer que o Brasil é o país mais desigual do mundo. Vocês estão olhando para a cidade mais rica do, do, da América Latina e passam aqui o tipo de perrengue que vocês passam sem saber nem se amanhã vão poder continuar do barracozinho vocês irem. Então, o Brasil é o um país mais desigual do mundo. O que toca para mim é estudar essas coisas e procurar resolver o problema. Eu venho de uma história, já fui prefeito de Fortaleza, já fui governador do Ceará, já fui ministro da Fazenda, ajudei a fazer o real. E a minha vida é dedicada a isso. E graças a Deus nunca respondi por um mal feito na minha vida. Enfim, estudo muito os problemas para ajudar o povo. Lá no Ceará eu nunca perco atenção. Os conterrados me conhecem, vocês já umas cinco
1: vezes.
0: Né? E eu até larguei. O só é se que tá eu agora perfeito. presidente da República, se ainda Deus for servido. Se não, nem mais isso eu quero que eu quero ser, porque eu preciso mesmo ajudar o brasileiro a entender o que está acontecendo. Então veja, qual é a opção do Bolsonaro? Ele resolveu abrir mão de aumentar a receita, aumentar o ganho da Previdência. Tinha jeito de fazer? Tinha. Eu vou dar aqui três exemplos para vocês. Só que a gente tem que saber, como diz a Bíblia, a que senhor você quer servir. A Bíblia Sagrada está escrito lá. A Bíblia é um livro de muita sabedoria, pouco importa que tenha fé como eu, ou que tenha fé, mas tem muita sabedoria. Está lá dito na Bíblia que ninguém pode servir a dois senhores, porque se você bem serve a um, não vai bem servir ao outro, e se bem servir ao outro, não serve bem a um. Pois bem, no caso do Brasil, Cinco homens, cinco pessoas têm a fortuna que é a soma de tudo que são as posses dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. Isso não existe em nenhum lugar do mundo, é isso mesmo que vocês acabaram de ouvir. Cinco pessoas, cinco homens no Brasil têm, a soma da fortuna desses cinco equivale é às posses dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. Portanto, você tem um ganho para a Previdência, que está flagrante, cobrar de quem é mais, de quem pode mais. E aí, vamos lá, vamos inventar alguma coisa? Não, vamos só fazer o que o mundo inteiro faz. Por exemplo, um imposto sobre lucros e dividendos das grandes empresas. O mundo inteirinho cobra esse imposto. Eu fui ministro da Fazenda, do presidente Itamar Franco, e nós cobramos esse imposto o Brasil. Entrou o Fernando Henrique com o PSDB e o PT com o Lula e Dilma Não cobraram mais Se a gente voltasse esse imposto só para 1%, um de cada 100 A gente arrecadava 70 bilhões de reais Lembra que eu disse que o buraco era 50? Numa providência igualzinho que o mundo inteiro faz A gente resolveu o, o, o impasse agora Resolvia hoje, porque 70 bilhões entra num ano mas tem mais, para quem estuda e deixa o povo conhecer as coisas, o Brasil hoje, o nosso governo, dispensa de cobrar imposto, devido 386 bilhões de reais por ano. Multinacionais de petróleo, por exemplo, multinacionais, empresas riquíssimas do estrangeiro, a Shell, a Esso, ganharam agora do governo brasileiro, enquanto diz para o povo que o mundo vai se acabar se não fizer o arroz da Previdência, ganhar uma dispensa de imposto de 50 bilhões por ano. Isso vem se somar a mais 200, 326, ou seja, hoje o governo tem direito de cobrar 386 bilhões de reais só dos grandes que dispensa essa cobrança. Se a gente fizesse um acordo para não brigar muito, que a gente sabe que a briga é feia, eles são poderosos, são donos das televisões. Eles botam defeito na gente porque a gente não tem nem direito de se defender. Então vamos fazer um acordo bem moderado, um acordo bem humilde, um acordo que é uma vergonha. Vamos pedir de volta só 20 de cada 100 reais desses 386 que estavam na minha proposta? Para não brigar com ninguém, nós já fizemos no Ceará. Sabe quanto é que dava? 40 bilhões de reais. 70 do primeiro com o segundo por ano. Acabou-se o dia da previdência e começa a dizer de onde é que vem o dinheiro para você fazer um programa de moradia, de fazer escola em tempo integral, creche para as crianças, para poder pavimentação, drenagem, saneamento, a, a iluminação pública, que tudo falta para vocês, como disse o Antônio Neto. O Estado e a, a saúde, que é talvez a maior, mais grave preocupação. Hein? Aí eu ia falar, já achamos, já achamos 70 com, com,
2: com com
0: 80, dá 150 bilhões já tem três vezes o buraco no Brasil a gente cobra 4% sobre as grandes heranças dos ricos o meu estado cobra o teto do que a constituição permite, nós cobramos o dobro cobramos 8%, não cobramos mais dos ricos porque a constituição não deixa mas o Brasil cobra 4 se a gente passar de 4 para 8 como o Cearázinho pobre como é, já faz a gente arrecada mais 17 bilhões ou seja, se a gente for para cima, o dinheiro está aí ouvindo a conversa e o sacrifício é de alguns, mas é o sacrifício de alguém que pode muito mais fazer sacrifício do que a maioria do povo. Não. Tudo isso foi deixado de lado. Nenhuma dessas providências que nós propusemos, porque nós do PDT fizemos uma proposta. Eu fiz na campanha. Só eu fiz. Ninguém prestou atenção, nem corrigiu, porque ninguém deixa, mas o único dos 13 candidatos, do Daciolo ao Bolsonaro, meus, meus amigos candidatos lá, só quem falou do assunto fui eu, porque eu achava que era preciso falar antes Para ter moral para chegar lá e fazer sem parecer que mentiu antes para a população Não estou enganado não, Foi, é assim que eu ganho todas as eleições no meu lugar Porque lá o povo não é que eu faço milagre, é lá o povo sabe que eu não ando mentindo Eu não ando enganando ninguém e lá nós ter a melhor educação pública do Brasil A melhor saúde pública do Brasil e... Não é um Estado rico não, é um Estado muito pobre. O negócio de falar em atraso de funcionários lá, como Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, faz 30 anos que ninguém ouve falar lá no Ceará. Não, não é paraíso não, por favor, é um lugar muito pobre. Eu só estou mostrando que um lugar muito pobre pode fazer, quanto mais um país rico como é o Brasil. Então vamos agora, o que é que o Bolsonaro com a turma dele resolve fazer? Eles resolveram fazer uma reforma que economiza um trilhão de reais em dez anos da primeira proposta Nós já estamos ali brigando, conseguimos diminuir aqui, diminuir para colar Diminuímos um pouquinho a posição assim dos professores Eles botaram os policiais, federais Nós estamos tentando ali diminuir o estrago Mas assim, é só um pouquinho O estrago mesmo é esse, é um trilhão de reais Aonde é que está isso? 830 bilhões de reais em 10 anos, do 1 um trilhão, ou seja, 83 de cada 100 reais nas costas de quem ganha até dois salários mínimos. Aí vamos ver o que é isso na prática. Os militares, e eu não tenho nenhuma falta de respeito com eles, acho importante, reconheço, tudo certo. Só pedra para dar um exemplo. O Bolsonaro é capitão, tem nove ministros generais, 123 oficiais das Forças Armadas no governo, portanto eles deviam, para falar em sacrifício dos outros, deviam dar o um exemplo, e é por isso que eu vou citar o um exemplo. Lembra que eu falei que o buraco da conta da Previdência é de 50 bilhões de reais? Pois bem, os militares custam para o Brasil, para nós todos, para vocês, 47, 47 bilhões de reais por ano, e contribui com três. Então o rombo está aqui: 47 bilhões os militares custam e contribuem com três. O tempo de aposentadoria do militar no Brasil não passa de 55 anos. Ou seja, com 55 anos, todos os generais, tenentes-coronéis, coronéis estão reformados, aposentados. O Bolsonaro se aposentou como capitão do exército com 10 mil reais, com 33 anos de idade. E agora, depois de eleito pelo povo brasileiro presidente da República essa honra grande que um dia eu, eu, quis ter, eu quis ter, o Bolsonaro pediu e já registrou a aposentadoria especial de deputado, a segunda aposentadoria com mais R$ 26 mil reais nas costas E mora no Palácio do Presidente da República, com os cartões corporativos, sem limite. Ou seja, hoje ele não tem limite do que ele ganha, porque toda a despesa é paga pelo governo. E eu não estou condenando isso, não. Eu estou apenas dizendo que o cara que propôs que o Brasil botasse 83 reais de cada 100 de sacrifício nas costas de quem ganha até 2 mil reais de salário por mês, que é o povão e a pequena classe média, tem esta, essa contradição. E se eu falo isso, eu tenho que dar exemplo, porque não adianta nada conversa mole, que é o que está desmoralizando a política do Brasil. Eu comecei muito cedo. Eu fui primeira vez deputado com 25 anos. Eu governei Fortaleza, que é a quinta maior cidade do Brasil, com 29 Veja a imprudência do povo do Ceará Esse povo querido irmão Me elegeu governador mais jovem da história do Brasil Até hoje, com 32 anos E com 36 eu já era ex-ministro da Fazenda Nessa esculhambação das leis brasileiras Do privilégio Eu tinha o direito de receber três aposentadorias Ex-deputado, ex-prefeito, ex-governador Que me dariam 86 mil reais de, de, de aposentadoria por mês É evidente que eu estou contando essa história aqui para ter moral para escolher os outros. Porque eu nunca aceitei receber, considerava uma imoralidade grande. E eu não sou da classe rica, não. Eu sou uma classe média bem recusada fui bem educado pelos meus pais, mas estudei a maior parte da minha vida na escola pública de Sobral, uma cidade do interior do Ceará. Não tenho empresa, não sou dono de televisão, não sou sócio de ninguém. Terra do Renato Aragão, de Dimocó, é meu conterrâneo e amigo. Já teve lá? Pois é. Mas a terra do Tom Cavalcante também, lá está lá cheio de gaiacos. O que menos gaiaco sou eu. É. O menos gaiato sou eu que ainda tento fazer uma piadinha Para ver se a turma pelo menos descontrai né? Então veja bem Como é que isso acontece Como é que isso explode agora na prática de vocês Que eu vou parar de falar E nós vamos tentar esclarecer Porque a população está com muito medo E está sem saber direito o que, é que aconteceu Porque está todo dia mudando, toda hora fala uma coisa A internet é o paraíso da mentira Que agora chamam de fake news Então é preciso que a gente ajude o povo a entender E eu vou me sentar aqui Vou passar o microfone para quem quiser falar, perguntar e a gente vai tentar responder. Mas por que, que nós somos tão duramente contra esta proposta? Primeira razão, já expliquei. 83 de cada 100 reais em cima do longo de quem ganha até 2 mil reais. E deixar todos os, os, os de cima intocados e o exemplo prático disso são os militares, que não mudou nada. Mas tem os juízes, eles dizem que os políticos acabou com a aposentadoria? Mentira, lamento dizer a palavra tão dura. O que, que eles fizeram? Todos os atuais deputados federais que estão votando essa perversidade continuam com o direito que tinha antes de contribuir por 35 anos e se aposentar com um salário integral de R$ 26 mil reais hoje. E com o direito de amanhã se reajustar o salário do titular da atividade, reajustar o salário do deputado que se aposentou. Só o futuro deputado... E nunca teve nenhum mandato é que passaria agora a ter um teto de 5.800 reais na repartição e uma previdência complementar no regime de capitalização mas isso, pela tradição brasileira, vai acontecer daqui a 20 anos Então agora mesmo não mudou absolutamente nada só para vocês terem uma ideia o que, que aconteceu lá no Rio de Janeiro tem um juiz valentão desse que está aparecendo no Brasil, chamado Bretas ele é juiz e a mulher dele também é juiz não vou falar mal não, estou só contando uma história Os dois moram num apartamento, numa zona rica do Rio de Janeiro E os dois que moram no apartamento, deles dois, como são os dois juízes Pela lei brasileira, que não mudou com a reforma do Bolsonaro Os dois recebem auxílio-moradia de R$ 4.500 cada um Vocês estão entendendo? Cada juiz em casa recebe R$ 4.500, dá R$ 9.000 os dois juntos Para auxílio-moradia de morar na casa que é deles Zero imposto e não é para alugar o apartamento, porque às vezes a intenção disso era um juiz que vai lá para o inferno da pedra, né, trabalhar no interior, não tem como pagar o aluguel, apesar do salário ser muito acima. Pois bem, pois nessa reforma do Bolsonaro, se dois idosos morando aqui no Grajaú, num barraco, se eles forem apanhados amanhã pela fiscalização da Previdência, se isso passar, os dois recebendo o BPC, que é um salário cada um, um dos dois vai ter que abrir mão de não ter mais. De um salário mínimo Basta viver junto Se for casado, então nem se fala Só pra, assim. Isso é uma coisa Agora vamos lá para o que interessa Eu falei de uma parte que é cruel Agora vamos aqui para a crueldade geral Na verdade O que eles estão fazendo em Brasília Desse jeito Eu às vezes penso Que uma parte grande desses deputados Não leu não estudou, porque ninguém pode ser cruel desse jeito com uma pessoa mais pobre como eles estão sendo. Por quê? Porque o que eles estão votando, do jeito que está, eu sou advogado e professor de lei. Eu conheço as leis e sei interpretar e tenho assim, mania de falar a verdade. Não me importa se dói em mim ou se dói em outro. Para responder 70 processos, todos por denúncia de corrupto. Já fui processado pelo Michel Temer, já fui processado pelo Eduardo Cunha, porque eu chamei de ladrão na lata, assim. E ele me processa, eu vou lá que nem a mulher do Pioli e diga, é ladrão mesmo. E vou me atravessando e vou... assim. Então vamos explicar duas coisas que eu estou falando. A primeira, a primeira, hoje, pela lei que ainda está em vigor, como é que o cidadão se aposenta? O, o, a lei diz o seguinte, que o cidadão para se aposentar despreza o INSS para calcular o valor do aposento, despreza os 20% menores salários e faz a média dos 80% melhores salários e essa média é o valor do aposento. Por quê? Porque todo mundo sabe que quando a gente começa ali com 17 anos, 18 anos, 16 anos como aprendiz, você começa ganhando meio salário mínimo Um salário mínimo vai melhorando Faz um curso, se qualifica, se treina progride na carreira, mesmo sendo um pedreiro Começa como servente de pedreiro Vira um pedreiro, vira um mestre de obra O salário então ao longo da vida vai melhorando O que é que os cidadãos fizeram? Acabaram com esse cálculo Agora o cálculo da aposentadoria não é mais a média Dos 80% maiores salários É a média de todos os salários Ou seja, o salário pequeno Vai puxar o valor do aposento Lá para baixo de maneira que os cálculos é de que o cidadão vai se aposentar mais ou menos com 60% Daquilo que era o último salário que ele está ganhando Na hora que ele fica velho, precisando tomar remédio Precisando ajudar um filho desempregado e tal Ele vai passar de ganhar 100, para a ganhar 60% Na comparação isso é, Sabe quanto é que isso vai tirar da economia? 13% do valor das aposentadorias do Brasil inteiro No nosso Nordeste, nos lugares mais pobres, nas periferias 70% do dinheiro que circula nas vendas, nos pequenos negócios, na lojinha de açaí, é dinheiro que vem da Previdência. 70%. Nós vamos capar quase um de cada cinco reais da circulação da economia pobre do Brasil, que é a esmagadora maioria do povo. Isso vai piorar o desemprego, que eles estão prometendo que a Previdência melhora. Infelizmente, a notícia é ruim. Vai piorar porque vai cair ainda mais o comércio, porque não tem mais a renda total. Isso é já muito cruel Agora prepare-se para a crueldade definitiva Que eu estou dizendo com a minha responsabilidade Que eles talvez sem saber Mas uma parte grande sabe Eles na verdade eles não estão cortando Eles estão acabando com a aposentadoria Dos mais pobres Quer ver? Vamos fazer uma conta junto Que todo mundo pode fazer sem precisar ser branco Doutor, nem coisa nenhuma É porque eles não querem deixar o povo entender Hoje O cidadão se aposenta com um misto é? De tempo de contribuição e idade Mas é um completando o outro O que, é que eles estão fazendo? Eles mudam essa regra E agora o caba tem que fazer os dois Para poder se aposentar Integral tem que fazer 65 anos de idade o homem E 62 anos de idade a mulher Já subiu Igual para quem como eu Trabalha de gravata na praia em Fortaleza No ar condicionado ou para você que acabar na construção civil carregando um carrinho de mão no concreto. Isso já não está direito. Você não pode cobrar de quem tem um exercício de trabalho na sombra, com tranquilidade, sem risco de vida, sem salubridade, a mesma idade de alguém que não bota lá, porque o serviço derruba, destrói a condição e a qualidade de vida da pessoa. Mas isso é só a queda, tem o Coisa. Ao invés de ser uma complementação, agora do que eles estão aprovando, você, para além de ter, no mínimo, 65 anos sendo homem e 62 sendo mulher, vai ter que trabalhar com carteira assinada 40 anos em direito. Ora, só quem não conhece a vida do brasileiro sabe, e o IBGE sabe, que é o instituto que apura as estatísticas nossas, que o cidadão brasileiro, pobre, o trabalhador, comerciário, motorista de ônibus, operário da construção civil, trabalhador rural... Essas pessoas, por média, em 40 anos, passam oito anos sem carteira assinada. Alguém precisa ser técnico para saber como é que é a vida do povo? O camarada está numa construção, assina a carteira, trabalha oito meses, dez meses, doze meses, um ano e meio, acabou a construção, está baixando a carteira, recebe os direitos, se fizer tudo direitinho, e vai atrás do cine do pastor da igreja para achar, ver se acha o trabalho. É um mês, é dois meses, é três meses, agora está ficando quase seis meses para entrar num novo emprego, aí carimba a carteira, assina a carteira e passa mais um ano, depois passa mais quatro meses sem carteira. O fato é que em 40 anos, isso é dado oficial, o trabalhador fica oito anos sem carteira assinada, somando os períodos desempregados. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, para eu ter o aposento integral, já descontado da gente que eu falei no começo, eu vou ter que botar mais oito anos de contribuição em cima dos meus 65 anos de idade. Ou seja, o aposento para o trabalhador pobre só vai ser alcançado integrado com 73 anos de idade, na melhor hipótese. Ora, tem um problema. Lá embaixo, nos jardins, as pessoas estão vivendo até 83 anos. Aqui em cima, na favela, e no sertão, e na metade sul do Rio Grande do Sul, e no, no Vale do Ribeira, ou no interior do Nordeste, no fundão da Amazônia, as pessoas não botam em 70. Se não botam em 70, como é que vai se aposentar com 63 então é justo que eu diga que eles estão acabando com a aposentadoria do povo brasileiro. E eu às vezes penso que é de propósito. Por quê? Porque hoje o que é está acontecendo? A maioria do povo já, 51 de cada 100 trabalhadores, já está preferindo ser evadir da Previdência. Os jovens especialmente não querem mais saber desse assunto. Por isso que eles fazem isso e ninguém quebrou uma vitrine, ninguém, ninguém protestou, ninguém furou um pneu do ônibus, nada, engolindo tudo. Uma parte é porque o povo está descrente da política, e eu sei que não faltam razões para isso, mas a outra parte é porque tem muita gente seguinte, ó, isso daí já acabou-se para mim. Então eu vou é melhor me acertar aqui embaixo na informalidade, me acerto com o meu patrão, ele não faz a contribuição, me dá por fora logo agora. Eu não tenho futuro, mas eu tenho agora alguma coisa. Porque é uma tragédia, porque todos nós, se Deus quiser, vamos ficar velhos. E o jovem, se não estiver preocupado em ficar velho, que é coisa muito difícil na cabeça do jovem, Acredito, eu era muito jovem ontem, de repente eu estou com 61 anos de idade. Então a gente fica velho, mas se não, meu irmão, pense no seu pai, pense nos seus avós, ou pense nos velhinhos que estão morrendo de frio nas madrugadas de São Paulo. Cinco irmãos nossos, não adianta ser cristão, de bulhadeiro, rezar, se você não se dói com o fato de que cinco irmãos nossos, em Cristo ou pela humanidade. Morreram de frio, vocês imaginam o que é o agonia que alguém morrer de frio antes do que ele passa para morrer de frio? Fim de semana passada aqui em São Paulo. Então, desculpe se eu exagero um pouco, mas eu vim aqui para dizer: olha, nós precisamos lutar. Está difícil, não está fácil, mas nós precisamos lutar. Como fazer? Cada um de vocês votou num deputado. É bem verdade que o povo até se esquece. É, passa três meses da eleição, acaba não vale nada mesmo, é mentira mesmo toda a eleição, acaba se esquece. Mas aí que está o problema. Você se esquece, mas o financiador dele não esquece. Até preciso fazer uma força, procurar no baú aí, perguntar para o parente e quem vocês votaram. E pedir a ele, meu irmão, não faça uma crueldade dessa. Olha, nós vamos estar de olho aí, você é livre, vote quando você quiser. Mas amanhã, não venha me pedir um voto aqui, tendo feito a crueldade de acabar com a minha aposentadoria. Só isso faz o político mudar de ideia, o medo de perder o voto. Fora disso, o resto é tudo conversa fiado. E vamos ver se funciona. Não é? Eu estou lutando porque eu quero ajudar as pessoas a entender. Por isso que eu estava ontem até meia-noite lá em Belo Horizonte, numa, numa comunidade como a de vocês. Estou aqui no Grajaú e vou continuar lutando, porque é a minha parte, a parte que eu posso fazer para eu poder botar a minha cabeça no travesseiro, olhar para o meu filho, dizer que eu não me omiti, eu não traí o meu povo, mesmo que eu não tenha sido eleito eu sou a mesma pessoa antes e depois da eleição. Muito obrigado mais uma vez pela presença do vocês. Quando é que vai ser organizado o microfone? Olha, e é porque, eu tenho que, é porque eu tenho que ganhar o tempo de vocês mas o que tem de pegadinha cruel, vocês não têm ideia não acaba como eu que li as 66 páginas da reforma você sabe que tem uma lá que eu não entendo qual é a economia de tostão que eles estão pretendendo. Tem uma lá que a lei atual diz o seguinte, se o um pai de família, a mãe de família, uma família, tiver um filho com síndrome de Down ou tiver um filho autista, o sistema de Seguridade Social do Brasil garante para esse criança, mesmo que fique adulto, uma pensão se os pais morrerem, quando os pais morrerem. Vocês acreditam? Eles tiraram isso? Tiraram a pensão das crianças com filhas com, com, com síndrome de Down e com autismo. Se os pais morrerem, ninguém sabe quem vai tomar conta dessas pessoas. Sabe para economizar o quê? Ninguém diz quanto é. Eu fiz um requerimento perguntando quanto é que economiza isso, porque isso é um tostão. Olhando as contas do governo, isso é um tostão. Parece uma crueldade mesmo, parece assim que é para mostrar que eles é que mandam, que eles são os reis, e que não querem nem saber. Hein? Não, o, PIS, o abono do piso acabou para quem ganha até dois salários mínimos.
1: É isso, agora caiu para um salário
0: mínimo, caiu a metade. Olha o que tem de pegadinha, vocês não têm ideia, mas eu fiquei só nas principais. É, antes de abrir aí a palavra, a pergunta, eu queria chamar para compor a mesa aqui a Juliana Félix, a Maria Betânia dos Santos, a Vanessa Pereira, que são lideranças da Associação dos Moradores aqui do Monte Verde.
3: mais uma vez pela presença de todos vocês, agora é o momento de fazermos perguntas para o nosso candidato. Alguém aqui no início mencionou que o senhor é o primeiro candidato, o primeiro político que vem aqui, então é essa oportunidade, o candidato que vem olhar no olho da gente para olhar realmente para o nosso povo. Nós vamos abrir agora para algumas perguntas, eu vou pedir a gentileza que vocês se organizem aqui à minha direita, quem se inscreveu, nós temos algumas pessoas inscritas, e eu vou começar, por gentileza, pessoal, podem começar a se organizar aqui, por favor, à minha direita. Eu vou começar, por favor, com a pergunta do senhor Rubens, é um cadeirante, ele está aqui presente. Muito obrigada, senhor Rubens. <risos> Davi me
4: falou um dia todo
3: que ia falar com o Ciro
5: Pessoal, o
3: Rubens é o cadeirante que está aqui gentilmente Ele estava louco para vir, não sabia como, não tinha como chegar Mas como alguns aqui já mencionaram, primeira vez que o político vem aqui Ele queria muito conhecer o Ciro, ouvir o Ciro Então palmas para o senhor Rubens, por favor Muito
2: obrigada, Sr. Rubens. Muito obrigada. Ô, oh, oh, Essa reforma aí, o que vai. O que vai mudar a economia do Brasil? Veja.
0: Uh, Existem quatro motores que estão quebrados, estão enguiçados, e por isso a economia brasileira está parada. O primeiro motor é o consumo das famílias.
2: Então,
0: também ninguém precisa ser economista, nem grande especialista, nem da universidade. O consumo das famílias ativa a economia, por quê? Porque se as famílias consomem, o comércio vende. Se o comércio vende, ele encomenda da indústria. Se a indústria vende, ela compra matéria-prima. Aí a roda da economia, do desenvolvimento acontece. Então, essa reforma ataca esse motor mais pesado que já está. Ela diminui o consumo das famílias. Portanto, vai atrapalhar do jeito que foi feito. O segundo motor importante é o investimento público e esse motor está quebrado no Brasil porque o governo brasileiro hoje gasta muito mais do que arrecada. Então a grande razão para você fazer uma reforma na Previdência é consertar o motor das contas públicas, porque aí o governo tem o dinheiro, ele faz moradia, emprega gente, ele faz escola, ele melhora a qualidade dos salário dos professores, ele abre hospital e isso faz a economia ativar. Só que do jeito que foi proposta a reforma, como eu falei, ela não terá efeito no curto prazo nenhum nesse motor. Por quê? Porque eles apostaram em cortar a despesa em cima dos parâmetros da, do acesso à aposentadoria. Então vai demorar 10 anos para a primeira coisa ter efeito, vai demorar 5 anos para a outra fazer efeito, vai demorar 20 anos porque a pessoa vai chegar em 65 anos. Percebe? na então, Previdência, se você cobrasse o imposto sobre lucro de dividendos, já entrava ano que vem, se você compra, Mas esse é o risco. Se você cobrasse o imposto sobre já entrava no ano que vem. Todinho, Se você diminuísse 20% da remuneração dos impostos, já entrava tudo no ano que vem. Porque você tem que fazer as coisas em matéria de imposto um ano e só entra em um vigor do outro. Mas essas providências que eles estão tomando vão demorar 10 anos para maturar. Sendo que não é 800 bilhões em 10 anos. 80 por ano. Vai ser um pouquinho no começo e mais no fim. Então o Bolsonaro é tão despreparado, empurrado para ele, e ele não vai beber dessa água. Vai ter efeito zero sobre a conta e sobre o emprego. Como eles estão mentindo.
1: Ele
0: está me perguntando o um negócio do despotismo, nepotismo. O Bolsonaro, na minha opinião, ele é um craque orientado aí pelos marqueteiros de desviar a atenção do povo para assuntos que são polêmicos, mas que não são os mais graves. Então, nesse momento, nós precisamos da atenção do povo nesse gravíssimo assunto do desmonte da Previdência Social. E na hora, no dia que começou a consumar, ele não, mal se sentiu vitorioso, ele anunciou que vai nomear o filho dele policial com 35 anos de idade, embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Aí a turma está toda chamando para esculhambar o nepotismo, que é o quê? O político poderoso, ao invés de nomear as pessoas para o governo, porque tem talento, tem mérito, tem boas experiências, nomeia porque é parente. Quem prometeu muito que não ia fazer e está fazendo. Mas a minha preocupação não é tanto o nepotismo, a minha preocupação é que o lugar de embaixador do Brasil nos Estados Unidos é o lugar mais complicado da diplomacia. Mais difícil, os americanos, se depender deles, o Brasil vai virar uma grande fazenda para fornecer comida barata, minério de ferro barato e comprar os produtos caros deles. E um embaixador do Brasil, ser um garoto, nesse aspecto de embaixador, com 35 anos e treinado para ser um policial, meu irmão é um desastre completo, eu só posso acreditar ele vai para lá representar não o Brasil, mas o Bolsonaro em alguma trama que alguém profissional não pode conhecer. Só posso acreditar nisso, porque o nego a negociata da, da engolir a Boeing americana, engolir a nossa Embraer aqui, é uma negociata que só se explica para o toco, para o suborno. Nada justifica o que aconteceu. Alguém está levando alguma. Deixa eu explicar outra para vocês. Isso é uma tragédia. Eu vim conversar hoje sobre a sobre Previdência, mas... Estão assaltando o Brasil de todo jeito. O Brasil é, é, tem capacidade de produzir toda a gasolina, todo o óleo diesel, todo o gás de cozinha que nós precisamos para nosso consumo. Todo. Pois bem, o governo não foi o Bolsonaro que começou, ele está piorando. Já começou lá atrás com a Dilma. Passou no Michel, Temer e continua piorado com o Bolsonaro. O Brasil está deixando de produzir um terço do que nós temos capacidade de produzir, e está comprando de quem? Dos americanos, em dólar, gasolina, óleo diesel e gás de cozinha. Aí por que, que o gás de cozinha explodiu de 30 real a 85 real o botijonha por lugar? Porque agora nós estamos pagando gás de cozinha em dólar. Em vez de produzir aqui, que a gente sabe produzir, em real, nós estamos comprando dos americanos. Por que, que a gasolina bateu em 5 real na bomba? Porque nós estamos pagando gasolina em dólar em vez de produzir aqui, estamos trazendo dos Estados Unidos. Por que os caminhoneiros estão parando, coitado, a economia se liquidando, o óleo diesel explodindo de preço, não tem frete, e o custo dele vai lá para cima, o leite das crianças some. E eles são engabelados pelo Bolsonaro com conversa mole. Por quê? Porque nós estamos comprando óleo diesel dos americanos e vem produzir aqui. Aí ele vai mandar o filho representar o Brasil lá nos Estados Unidos. Aí tem, meu irmão. Não tem a erro que tem. Sabe quantas vezes ouvi isso na história do Brasil? Nunca Sabe quantos países do mundo Tem filho de governante, embaixador Em país, Arábia Saudita
5: Que é uma ditadura Ciro, tudo bom? Ó, oh, meu nome é Ronaldo Eu tenho 43 anos Eu moro na cidade do Dutra A 10 quilômetros daqui E aí o que acontece? A gente não imagina que tem uma comunidade Desse jeito aqui Que você vem ali na rua e é tudo assaltado Aí, na hora que você entra aqui, você vê que a coisa muda um pouquinho de figura. Aí, eu quero te agradecer por estar aqui presente. Há um mês atrás, eu fui em Heliópolis ver você também lá. Tá? Foi a primeira vez, eu não sou afiliado, eu não tenho partido, nem nada. A primeira vez que eu votei em você agora foi recentemente, em 2018. Né? E a minha pergunta, o que que era? Você explanou, mas eu queria que você explicasse um pouquinho mais o que que acontece. Eu tenho meio que brigado nas redes sociais e com meus familiares. E eles defendem o governo, o governo porque diz que o político vai é, é limitado agora a, a aposentadoria a 5 mil reais. E você explicou que vai ser no futuro, né? Então você pode assim explicar uma, uma forma mais simples isso daí? Claro.
0: Bom, eu aqui agradeço o, o carinho com que eu estou sendo recebido, mas o que, que eu resolvi fazer? Eu resolvi procurar as comunidades mais pobres porque o que está acontecendo no Brasil... É que os, a maioria esmagadora do nosso povo É pobre E, e vota Nenhum político chegou em Brasília Acredita em nenhum Sem o voto do pobre Nenhum por quê? Porque não tem, não tem rico suficiente Para eleger nenhum deputado Tanto é a concentração de renda no Brasil E por que, que o nosso povo não está reagindo Não é culpa do povo É porque não tem outro lado Então eu resolvi subir o um morro Ir na favela de todos os lugares onde eu posso, para tentar explicar, e o que eu estou explicando para esse pequeno grupo aqui está indo para milhares de pessoas via internet, está sendo filmado aqui. Então, tudo que eu estou dizendo aqui, qualquer pessoa do governo pode me desmentir, e eles não desmentem, porque é tudo verdade. Então, está aqui tudo transmitido pela internet, e eu estou falando com o povo, procurando achar uma linguagem que vocês compreendam, fora desses. Né? Parece assim que um assunto o povo não pode entender. Qual parte vocês não entenderam? Todo mundo entendeu tudo, claramente, porque eles escondem e estão fazendo pior. Eles pegaram os comunicadores populares, os comunicadores populares, que o nosso povo gosta, né? o Silvio Santos, o Ratinho, a Ana Hickman, não sei quem, não sei quem, e deram milhões de reais, não é milhares, milhões de reais. Para eles, no programa, não é no intervalo que tem a propaganda, que todo mundo sabe que é propaganda. Mas para eles, no programa, dizer assim, a Previdência Social, vai acabar agora, pelo menos, com o privilégio dos políticos. E aí a gente quer acreditar que eles não estão mentindo, descaradamente, tendo o nosso carinho. Infelizmente, eles estão mentindo porque não foram orientados direito. O governo Bolsonaro acabou com a aposentadoria dos deputados? Mentira. Mentira. Os 513 deputados que estão votando hoje, todos têm direito a aposentar-se com 35 anos de contribuição e com o teto cheio, que hoje é 26 mil reais. Eu, Ciro Gomes, tinha esse direito e não recebi. Resolvi que era uma imoralidade, eu não recebi isso para ter direito de falar as coisas, eu sou bocão e vivo brigando eu e eu não assim. posso andar, já nem tu! Tá falando mal da previdência, mas tá em com bolsão cheio, 80 mil reais pago pelo povo pobre do Ceará. Você imagina se eu tenho coragem de andar na rua se eu tivesse aceitar? Mas não tem aceito, eu Tenho moral para dizer, atenção, governistas mentirosos, vocês estão mentindo pro povo brasileiro. Todos os deputados hoje podem se aposentar com 35 anos e com 100% do salário integral. O que que eles fizeram para permitir a mentira?
1: Um próximo jovem
0: deputado, na outra eleição, que nunca foi deputado antes, quando entrar e daqui 30 anos fosse aposentar, só vai poder se aposentar com R$ reais a preço de hoje. Nossa. É muito diferente, não é não? Aí você dizer pro o povo, não, vai sacrifício para todo mundo, agora os políticos não vão ter mais, é R$ reais para todo mundo. Mentira descarada. Só vai valer isso para o jovem deputado que se eleger daqui a três anos e meio, nunca tendo sido eleito antes, e se ele terá 40 anos. Portanto, só vai valer isso para daqui a 40 anos bagote de me mentiroso Bolsonaro e sua quadrilha.
3: em blocos, agora vamos fazer em blocos então
6: venham os próximos três façam a pergunta, cada um faz a pergunta para ele responder de uma vez, tá bom? Por favor Licença, eu meu nome é Guilherme faz licença pra apertar sua mão tenho 23 anos a minha dúvida, eu não sei se eu tô atravessando um pouco a proposta do seu diálogo hoje, mas é se as propostas que o, senhor, que o PDT propõe é, nas eleições que o senhor já propôs em 2018, se para elas ela serem, ela serem de fato concluídas se o diálogo do PDT com a esquerda é, vai ser o mesmo diálogo de 2018, assim até em relação às coisas que o Lula de fato fez para prejudicar a campanha do senhor, é, se, se o, vai também ter um, o, senhor, o PDT vai também ter um, um diálogo com o centro, que não conseguiu também em 2018, e se até lá, nesses quatro anos, nesses três anos e meio que faltam ainda, se os diálogos que forem contraditórios às propostas do, P, do PDT, é, vai ser tratado como a questão da Tabata Amaral né? Que está sendo tratada na mídia Que ela está sendo é, questão midiática né? Eu
0: quero abordar isso mais na, na questão tá, Eu vou responder individualmente mesmo Porque aí é mais objetivo Veja, nós fizemos uma proposta Que vocês já, já dominaram Nós fizemos uma proposta que responde Ao problema do equilíbrio da conta Da previdência Muda o parâmetro Para ir para cima e não para baixo e multiplica as bases de sustentação do Sistema Previdenciário assim. Primeiro pé, são três pés do nossa proposta. Primeiro pé, um programa de renda mínima, de cidadania, de acesso incondicional a qualquer brasileiro que tenha podido ou não podido contribuir. Equivalente a um salário mínimo. Sai do orçamento da Previdência e vai para o orçamento do Tesouro. Qual é a explicação? É que parte do desequilíbrio da Previdência vem do fato de que muitos benefícios justos que a gente paga são pagos com dinheiro da Previdência sem ser de gente que contribui para a Previdência. Então é um erro que tem. Por exemplo, o auxílio, o auxílio prisão. As pessoas dizem que a gente paga auxílio para, caso, para preso e o trabalhador não tem. Isso é mentira, ninguém dá auxílio para preso. O que o constituinte criou, num país que tem 760 mil pessoas presas, foi um auxílio para a família, se esse preso fosse a única fonte de sobrevivência da família, ele pode pedir a família que ficou fora, que não tem culpa, as crianças, do, do pai ou da mãe que ali preso. então tem um auxílio para aquela família sobreviver, isso não é de jeito que contribuiu. Você tem um BPC. Então, o DPC, o DPC é um cidadão que está aí nas ruas de São Paulo, de Fortaleza, né, no chão,
2: não tem mais trabalho, não tem mais
0: saúde, não pode contribuir, já não tem mais nem a condição mental de pensar, está agarrado no crack, está se deteriorando. Então nós criamos um sistema de 88, uma, 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 uma fórmula da gente não deixar as pessoas serem consideradas lixo, porque o ser humano não pode ser considerado lixo. Até os animais hoje em dia tem lei de proteção e tal, mas não podemos deixar, penso eu, um cidadão morrer à língua porque caiu no traque, porque desacredita, perdeu a família, lascou-se todo, não aceita aceito mais porque já foi preso, não tem pista corrida para preencher uma ficha de trabalho. E, e, e não é possível a gente simplesmente deixar essa pessoa morrer. Alguém pensa que pode, que acabou, se de procurar esse caminho, então eu não penso assim. A minha formação não aceita isso. Então, nós tiramos, e isso vira o primeiro pilar. O segundo pilar é o regime de repartição até R$ 3.500, R$ 4.000, no máximo R$ 5.000 para todo mundo. E o terceiro pilar, o regime de capitalização, ou seja, no futuro, quem quiser se aposentar com mais de R$ 4.000, passa a fazer simultaneamente, como faz hoje o um funcionário do Banco do Brasil, para não ser muita cumprida a conversa. Como é que funciona a aposentadoria do Banco do Brasil? Eles contribuem para o INSS, são banco do Estado brasileiro, e contribuem para a Previ, que é o fundo de pensão deles. Então, a contribuição para o INSS é para o sistema de repartição, eles vão cair no teto de 5.800 reais e se eles quiserem ganhar mais, eles vão tirar da cadeia de poupança que a Previ representa. E esse dinheiro que eles contribuem associa-se ao investimento produtivo, gerando emprego, renda e o lucro dessa aplicação vem em favor do trabalhador que contribuiu. Então essa é a nossa proposta. Como é que a gente vai fazer isso? Eu proponho aos meus companheiros, é todo mundo muito carinhoso comigo, que a gente esqueça um pouco esse negócio de eleição presidencial. Olha, daqui até 2022, vocês não têm ideia da, da montanha-russa que nós vamos passar. Esse país vai passar por uma grande confusão e é preciso que a gente não espere eleição. A gente precisa ajudar o povo a entender o que está acontecendo, organizar a luta, esclarecer, mobilizar, organizar, especialmente os jovens. E amanhã nós temos uma estrutura em que a gente chama quem, quem, quem foi preparado, treinado, estimulado, para ver qual é a nossa responsabilidade na eleição de 2022. Nesse momento, a gente não quer negócio com o PT. Por quê? Porque eles são nossos inimigos? Não. É porque o PT, na cabeça de muita gente no Brasil, fracassou na corrupção e na mentira. E nós não temos nada com isso, não tem nenhum quadro do PDT enrolado em mensalão, nem em petrolão, nem coisa nenhuma. Por que que nosso jovem militante vai ter que chegar numa assembleia aqui de populares, sabe, em Grajaú, e alguém levantar e dizer, ah, você estava no mensalão, você estava no Petrolão, eu não tenho nada com isso Na hora de lutar, a gente define a luta Por exemplo, dos 139 votos que nós tivemos na Previdência O PD e o PDT estavam juntos Nós não precisamos sentar, fazer acordo, nem, nem, nem engolir sapo Para explicar bandalheira que eles andavam fazendo E cada um espera que o povo acompanhe, cada um cumpre o seu dever Percebe? Então, aliança, agora só na luta não tem mais negócio de conversa mole, conchavo, e depois a gente vê. Eu estou dizendo que nem um verso, de quem é, meu Deus, Arnaldo Antunes, acho. Né? Que o acaso vai me proteger se eu, enquanto eu andar distraído. Então meu negócio é me agarrar com o povo, ajudar o povo a entender as coisas, botar o pingo do ziz, chamar de ladrão de ladrão, afrontar para o futuro e veja o que Deus quiser para o futuro, não quero nem saber.
2: Boa tarde, Silvio, é um prazer estar aqui com você. É... Meu nome
7: é Isaías Fernando, eu sou aqui do Grajão mesmo, na região. E eu tenho três perguntas que eu vou te fazer. A primeira, qual é a questão do banco, qual é... É... o que, é que o banco tem a ver nessa questão da reforma da Previdência é... sobre a Tabata Amaral? É... Eu... Será que isso não vai, ser... não vai ser utilizado pela direita lá no
2: futuro, em 2022? A
0: dessa dúvida que você faz, terceiro. bom, o que é que o Banco Grande com isso? É assim: as previdências sociais são públicas ou privadas. Eu, por exemplo, Ciro Gomes, eu, como abri mão. Por ética minha, ninguém me obrigou, ninguém. eu só estou contando essa história agora. Minha mulher diz assim, precisa contar para o povo, diz quanto era que tu ganharia e tal, porque faz falta ali em casa às vezes. Não como faz para vocês, eu estou só brincando. Graças a Deus eu vivo tudo bem e tal. Mas eu abri mão da Previdência Pública porque eu sou, um, como eu disse, um lutador. E eu vivo apontando o dedo para o mal feito dos outros, eu não quero que ninguém devolva na minha cara porque né, eu não tenho coerência. Então. O que é que eu faço? Eu faço a minha previdência privada. Então, todo mês, eu separo uma parte do dinheiro que eu ganho e boto num fundo de pensão privado. No meu caso, não vou fazer propaganda aqui, é um banco pouco conhecido, não é desses grandes, é um banco menor. E eu fico olhando o meu saldo. O meu risco ali é que esse banco ele, ele faz o que quer com o meu dinheiro. Mas eu acertei como eu sou, né? Eu, Preparado, conheço essas coisas Eu acertei que eu preciso do saldo Eu preciso ver o que eles estão aplicando Eu sou conservador, então eu não quero que eles apliquem meu dinheiro E coisa arriscada para amanhã dizer Ô oh, meu vou ter o dinheiro a pular numa aposta Me pôr, você não tem mais nada O meu é conservador, que ganhar menos Mas tenho a garantia dos meus remédios Quando eu precisar, quando puder mais trabalhar Isso é o que os bancos ganham Se eu destruir a previdência privada A previdência pública Os pobres não tem alternativa as marcadoras maioria ficam assim, sem alternativa e o que resto da classe média vai para os bancos. Fazer como eu fiz. Não acredita mais na previdência pública, vai para a previdência privada. E eles vão ganhar um tempo de dinheiro, provavelmente expondo esse propósito popular a riscos em que eles têm uma comissão se tudo der certo e se indicar, problema teu. Tava, Tabaral, eu tomei procura Calma, calma, calma. Na minha frente, não, pelo menos. Eu compreendo a tua indignação, estou muito sofrido com isso. E eu não pretendo mais particularizar, mas o que, é que aconteceu? Nós, em março desse ano, quando nós vimos o desenho do que estava se preparando contra o povo brasileiro, eu sou muito, eu estudo muitas coisas, o Lupe, presidente, estuda muitas coisas, nós somos do partido que lá atrás era Getúlio Vargas, não é? que criou a Previdência Pública Brasileira, nós somos o João Goulart, que foi o único presidente da República que foi, morreu no exílio. Nós temos uma tradição de sacrifício porque lutamos ao lado da população brasileira. Foi bem, do trabalhador. E somos ligados à educação. Por exemplo, o Ceará hoje é a melhor educação pública do Brasil, já falei aqui. Isso no estado pobre, Mostrando que a diferença é a política. Não é? Tá certo? Então, o que aconteceu? Em março desse ano, nós chamamos a reunião... Daquilo que nós chamamos de convenção nacional. A convenção nacional é o órgão mais importante do partido. Porque estão lá o diretório, todos os prefeitos, todos os governadores, todos os deputados, todos os senadores e mais os delegados do Brasil inteiro. Então vem gente de todo o campo. A convenção nacional reúne mais de 700 pessoas em Brasília. E nós avisamos, ó pessoal, vai entrar esse negócio da previdência. A imprensa vai ficar toda de um lado só. A banqueirada está mandando ver, não vai ter o outro lado do debate, vai ter uma pressão gigantesca, mas nós queremos avisar que nós somos contra esse projeto e nós não vamos fazer de conta que não tem um problema. Aí nós vamos apresentar um projeto alternativo, inclusive artigo 1, artigo 2, nós fizemos um projeto inteirinho, nós não somos igual, por exemplo, o PT, que fala contra e, e acha que não tem nada a ver com isso. Nós fizemos um projeto inteirinho, como eu resumi aqui, mostramos os números, de onde é que vinha o dinheiro, papapá, papapá e tal. Está todo mundo entendendo? Perguntando lá. Está todo mundo entendendo que nós não podemos ficar a favor disso? 100% sim. Então nós vamos fechar a questão. Deputados, vocês é que vão votar. Estão todos aqui, os 27 deputados, para não falar a palavra de ninguém, os 27 disseram ok. Para não falar o nome de ninguém. Os 27 disseram ok. Depois começou a pressão, 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 e eu ouvi... Eu ouvi na deputada que você mencionou, até a antivéspera que ela votava contra. Porque era contra as perversidades e tal. Ela nasceu na favela aqui de São Paulo. Por isso que eu não vou permitir que na minha frente se agride uma moça de 25 anos, que tem valor, que é, que é uma pessoa que pode errar ainda e tal. Mas eu cheguei à conclusão de que ela tem uma dupla militância. Então ela não atende a linha do partido. Ela não participa da, da discussão do partido. Tem alguém de fora que... Então pra ela é melhor achar o outro
7: lugar Desculpa cara. te atrapalhar, mas é eu né? acho assim Se ela é um liberal, ela tem que ir o partido Que seria liberal Se ela é um liberal
0: ela... pro... é. nós, nós vamos ouvir o partido Como é que vai ser? Quarta-feira que vem A executiva nacional Vai se reunir em Brasília Tá chovendo representação Cada qual mais zangar e nós somos os mais velhos, nós somos né, aqueles que, tudo bem, eu já confessei a minha, minha dor, meu sofrimento, eu que assinei a ficha dela, eu que recrutei, enfim, é desgosto de filha, dói muito mais do que desgosto político, que não tem mais nenhum que me faça mal nenhum. O cara com a minha vida, vai, cicatriz aqui atrás, de tudo, minha vida partidária, por exemplo, foi uma tragédia, a vida inteira eu briguei com, com os partidos, exatamente por isso, porque na véspera da eleição eu falo uma coisa, vai para o poder, faz outra oposta aí eu caio fora. Aí tal, e fica na minhas costas a contradição, então o PSDB era tudo enquanto de bom e sério, vai para o governo, destrói o país, se afunda na corrupção, privatizações criminosas e assim vai, enfim. Então quarta-feira dire... a executiva reúne, classifica as representações dos diversos movimentos, chegaram lá, a juventude está indignada, que é o que você está expressando aqui, que ela virou uma força, do um símbolo muito grande, e aí nós vamos destacar a comissão de ética, que existe, do partido, já está nomeada, para dar direito de defesa. Não só ela, são oito. São oito. É, dos 27, oito falharam com a determinação. Não pode discriminar só, só cidadão, né? Então você vai lá, cada um deles vai ser chamado, vai apresentar a defesa. E aí a comissão de ética vai fazer um relatório, depois de ouvir a defesa, e vai fazer a recomendação de como proceder com cada um deles, ao Diretório Nacional, que se reunirá e determinará então que tipo de providência nós vamos tomar. Por enquanto, todos estão suspensos de atividade da bancada.
7: A minha terceira pergunta é se você tem, um, é, você tem alguma ideia, alguma forma de reverter a situação da reforma trabalhista.
2: Porque tem. eu achei que enfraqueceu o sindicato, Sim. enfraqueceu muito o trabalhador, o trabalhador... Tem. Um governo popular que tem a
0: base social consciente tem força para reverter agora só que nós precisamos entender uma coisa essas coisas de status de constituição elas exigem 308 votos e 513 então agora quem está desmontando o estado de bem-estar social a seguridade social precisa juntar 308 votos para derrubar os direitos. Lá na frente, se a gente deixar isso se consumar, nós é que vamos precisar juntar 308 votos para corrigir o erro. Portanto, é muito melhor a gente lutar agora do que tem que lutar lá na frente. Mas tem como reverter. Sabe o que é que não tem como reverter? A entrega da Embraer para a Boeing nos Estados Unidos. Matamos a galinha dos ovos de ouro da mais densa empresa em matéria de tecnologia do Brasil com aplicações civis da maior relevância na hora da onça beber água. Nós gastamos bilhões de reais de dinheiro público para desenvolver 8 mil engenheiros extremamente capacitados, que são o corpo funcional da Embraer, que é a grande importância da Embraer, não é saber a parafusar um avião, é a engenharia, que é genial, só oito países sabem fazer um avião e o Brasil é um dos oito. Pois bem, nós desenvolvemos dois projetos extremamente enriquecedores. O um supercargueiro militar, chamado KC-390, e um caça em parceria com a Suécia, que transferiu 100% das tecnologias, é o único caso na história do capitalismo, para o Brasil. Pois bem, na hora que a gente começar a ganhar dinheiro com isso, eles entregaram a preço de banana para boa. Isso é difícil de dever ter. Agora vão se preparar para desmontar o sistema universitário público brasileiro, e vão descont... Descont... retalhar a Petrobras e vender. Isso é o que nós precisamos ir para a rua protestar, porque se isso for feito, são portas de oportunidade que o Brasil tem, de reverter o quadro. Mas lei não, lei a gente pode sempre mudar com mais facilidade,
2: com menos dificuldade. só, Eu
4: queria saber como é que fica a aposentadoria da mulher?
0: A mulher é assim. 62 anos de idade mínima, o homem é 65, a mulher é 62 e infelizmente 40 anos, certo? Então veja, você você que é nova, você que é jovem ainda está inteira e então, tal, você dormiu 3 dias atrás, pegando se for uma média, você se for uma média, você dormiu faltando 5 anos para se aposentar e acordou faltando 12. E dormiu, merecendo receber R$ 1.800 de aposentadoria, passou a merecer R$ 1.200 apenas de ontem para hoje. Só para você ver a molecada que estão fazendo.
8: Boa tarde, Ciro. É...
2: Boa tarde, Ciro. Por que os Porque... deputados federais do PDT votaram?
0: Nós vamos apurar agora, quando abrimos o direito de defesa dele. Nós passamos o tempo inteiro pressionando para pelo amor de Deus, não faço isso. Eu, por exemplo, vivo com a cara na rua, vivo com a cara na rua. Onde eu chego agora, ninguém quer mais saber da minha opinião, é todo mundo e atado. A primeira pergunta, a segunda pergunta é atado. Por que eu tenho medo Percebe? Mas, infelizmente, foi uma contradição e aí você tem, por exemplo, deputado alegando foi, foi muito pressionado pelos governadores dos seus estados, que estão também de língua de fora, com o estado quebrado, e que o governo prometeu resolver o problema. Esse está trazendo um argumento de ordem pública. Quer dizer, não, eu desservi ao povo, mas eu estou ajudando o governador do meu estado, que alguma forma tem de ajudar o povo. Vamos ouvir. O outro lado diz assim, não, eu vou ter que achar isso né? tem que ser no nome do povo mesmo e tal, isso é outra coisa. E, infelizmente, a nossa tábua está dizendo que é isso, é isso mesmo. Nós tivemos ontem, porque depois que voltaram a desgraça, tem um negócio chamado destaques, de que é o que é, que é um negócio do teimoso. Né? A gente perdeu por 379 a 130, tem que ter humildade para entender isso, mas apresentamos cinco destaques. Então, cada artigo, a sessão durou madrugada dentro, dois dias inteiros, madrugada dentro, a gente pendelhando. Petelhando, petelhando. Então teve um destaque lá que o PDT conseguiu cravar. Estava cansado já. Aí nós dissemos, tá bom, não vai obrigar o professor a dar 40 anos de aula, mas muda pelo menos na idade mínima. Como é 55, não baixa uns 3 anos, baixamos 5 anos. Não, 5, 4, 3, 2, ficou naquela barganha mesmo. Aí nós conseguimos cravar o destaque que diminuir a idade mínima do professor homem de 55 para 52 e da mulher de 53 para 50 mas um, mediu, diminuiu um pouquinho a tragédia. Continuamos precisando trabalhar 40 anos de aula. Isso é um negócio de doido. Foi bem, teve um destaque do pessoal que restaurava o abono do PIS, COFINS, para até quem ganhava entre 1,3 e 2 salários mínimos. Só um deputado do, do PDT votou contra a mesma. Os outros todos já votaram nesse destaque para tentar tirar isso hoje. Então a gente tem que ver isso, Nós vamos ver com muito cuidado.
8: Primeiramente, Boa tarde, Ciro. Uma satisfação imensa estar aqui pessoalmente. É a primeira vez que eu encontro o senhor assim. É, fui, eu tenho muito orgulho de ter sido seu eleitor na última eleição. mais perto. Tenho muito orgulho de ter sido seu eleitor na última eleição. É, tentei angariar alguns votos, de familiares, amigos, a Funcionou seu
0: família.
8: Funcionou, tive e 400 mil votos, coisa. Ah, a <risos> próxima, né? mas eu vou ser sincero, eu tô muito preocupado com a situação atual e o que pode vir daqui para frente, né, muita, muita coisa ruim acontecendo, sabe. E, assim, é, pelo que eu vejo, pelo que eu venho acompanhando os vídeos, as propostas, o PDT se apresenta como uma opção contra essa polarização que está arrebentando o país. Né? Mas, ao mesmo tempo, é, eu fico com medo porque, assim, é, oito deputados votaram contra o povo, contra os trabalhadores nessa, nessa última quarta-feira, e assim, o que, que o partido pode fazer para evitar... Porque isso vai gerar muita descrença, vai gerar muita... Muito, principalmente os eleitores desses, desses, desses deputados vão, podem perder a confiança, perder total a esperança. Sabe? Eu, sinceramente, estou muito preocupado. O que, que o PDT pode fazer a respeito para evitar esse... Porque... É, isso vai gerar uma vai gerar uma, uma descrença, né, tem muito muita gente nas redes sociais defendendo a expulsão de todos eles. Só que só que ao mesmo tempo, né, tem a questão do fundo do fundo partidário. Eu não sei como isso, não sei relevante. Não, mas é para isso. É
0: a gente é pobre, mas é subir. A gente é pobre, mas é orgulhoso. Deixa eu só te responder, porque tem muita gente esperando ainda para falar. Veja, quando a gente olha um copo com a metade d'água, a gente olha para ele e pode dizer que ele está a metade cheio ou a metade vazio. E as, e as duas observações são corretas. Tão pessimista, ele pega ver a metade vazia e só, só tem meio copo, faltou a metade o otimista não, nós já temos a metade cheio, falta só metade para completar. Eu estou tentando me compensar, sim, na questão geral do Brasil. Como eu disse, a política não me surpreende mais. Eu já engoli dois cinco mais caroços, já vi. Eu venho de enfrentamento da ditadura, já vi Já vi tudo. traição, já fez tudo. Né? Então, eu sempre tendo a ver o copo meio cheio, por exemplo. Oito deputados do PDT votaram contra o povo, você disse assim. Eu vi 20 votando a favor. 20, 20 votando a favor. Então o copo está meio cheio ou meio vazio? 20 votaram a favor, apesar da pressão do mundo todo. Ofereceram milhões de reais, ofereceram mundos e fundos, ameaçaram, fizeram o diabo. E 20 foram firmes e aguentaram a pancada. Oito falharam. Vamos entender os oito, vamos entender tal. E aí, nós não estamos preocupados com a questão pragmática, sabe? não estamos preocupados, mas burro nós não somos. Vou dar um exemplo prático para você. Acaba resolver fazer o limpo-a-fossa agora mesmo. Tá tudo certo, tem que limpar a fossa, não pode esperar. Então vou falar um pouquinho mais alto. Você veja, o PT. O PT, não, pode deixar, tô brincando. O PT, os 54 votos, deputados do PT, todos os 54 votaram contra. Muito bonito, PT, parabéns, eu dou os parabéns e tal. Mas quando você vai olhar os estados do Nordeste, onde o PCdoB controla Maranhão, o PT controla Piauí, controla Rio Grande do Norte, controla o PSB, Paraíba e Pernambuco, enquanto o PT controla a Bahia, a reforma da Previdência passou por 25 a 8, 14 a 3 nos estados, menos no Ceará, onde ela não teria passado. Se dependesse dos votos do Ceará, a reforma tinha caído. Mas, veja bem, o governador foi pressionado violentamente, ele tem a tarefa de bem governar o Estado. Então é, né, é normal, é político, é humano, eu não estou condenando, o que eu condeno é a lambança, é, é, é falar uma coisa por cima da mesa e fazer outra por trás dos panos. É Quando a gente reuniu, qualquer deputado podia ter dito: não, eu, minha convicção é que essa reforma é importante. A gente tem que considerar a questão ali antes. Aí não, fica calado, diz nada, pelo contrário, até a véspera é contra e de repente vota a favor. Que merda é essa? Isso é que nós somos contra. Então, PT, vem falar de expulsar a tábua. Pera aí um pouquinho. Vocês vão expulsar os cinco vereadores de vocês que trabalharam loucamente pela reforma? Com a mão do gato? Então, qualquer pedetista, qualquer, qualquer trabalhista pode falar o que quiser. Eu só proponho que a gente não sacrifique uma moça de 25 anos de idade. Ela está na idade de errar. É claro que meu filho, quando tem 20 anos, 18, 17, vai, vai, vai. Meu é meu papel educá-lo. Portanto, eu não posso passar a mão na cabeça se ele cometer um erro grave. Eu tenho que ensinar para ele, mas eu não bato no meu filho, eu não bato no meu filho, eu dou lição de moral, eu dou castigo, eu, rest... eu, eu tiro... Então, a pena capital para uma pessoa que está começando a vida, às vezes, é uma coisa muito cruel, é bom você se colocar no lugar. Não estou passando pano, não. Quem ficou mais doidamente sofrido aquele dia, foi o um dia para eu esquecer. Me deu vontade de dizer assim, Antônio Neto, cancela aí com o pessoal minha jornada em São Paulo. Não é por nada não, eu estou querendo ir para casa pensar um pouco. Quero lamber minhas feridas, porque começou de manhã o Paulo Henrique Amorim, meu amigo, um jornalista altivo, extraordinário, que morreu humilhado, afastado da, do, do programa só porque o Bolsonaro exigiu. Esse país está lá. Tá, tá, assim, vou poupar aqui as palavras, e respeito as senhoras aqui presentes, mas me dá vontade de dizer uns palavrões graves aí. Então, e à noite chega lá a notícia de que, quando eu fui ler o resultado, a minha mulher disse, Saiu no, no, no congresso de foco, três, eu digo, uh, graças a Deus, só três, o um problema e tal. Foram oito. E quando eu vou olhar os oito, pô, aí eu digo, pô, vou cancelar tudo, vou pra casa, vou, vou pensar um pouquinho. Depois eu pensei, caramba, eu vou anotar, aí eu tô aqui. Mas o foco, acredito, tá meio cheio.
7: O foco tá meio cheio. 20 dos nossos votaram bem. Boa tarde, Ciro, meu nome é Emerson, também sou daqui da região do Grajaú. Eu ia fazer uma pergunta, vou manter, mas eu só queria acrescentar uma para entender com base no que o senhor falou ainda há pouco. O senhor falou do, do, da proposta apresentada pelo PDT e citou uma, uma renda cidadã para todo, todo cidadão, independente se contribuiu ou não, se trabalhou ou não. É, já existe uma lei aprovada pelo congresso, chamada Renda Básica de Cidadania e do Ministério Sim. Então eu queria saber, essa é, essa proposta na verdade seria tirar essa lei já existente do papel e colocar em prática?
0: Não, essa proposta é aquela ideia do senador Mussolini, que hoje é vereador, e ela, a ideia dela é o imposto de renda negativo, ou seja, não é só o brasileiro pobre, mas todos os brasileiros teriam direito a isso. O Brasil ainda não está em condições de fazer isso. A nossa proposta é um pilar de Seguridade Social, de acesso incondicional a todos os brasileiros que não puderam contribuir têm direito contra a Seguridade Social de uma renda mínima, de um salário mínimo, mas é o embrião de um programa futuro de renda mínima cidadã, que é o futuro do emprego. Nesse momento, o Brasil ainda tem uma larga estrada de reindustrialização possível tem uma larga estrada de infraestrutura por fazer, imagina aqui, ó, dá uma olhada ali, a quantidade de barraco, de madeirite, de papelão e tal. Se você sobe esse morro, você contrata 10 mil pessoas para fazer só a estruturação, de saneamento, pavimentação, que a Europa não tem mais isso. E construir moradia, a Europa não tem mais isso, está tudo feito, as estradas todas feitas, então o Brasil ainda tem uma fronteira de emprego tradicional. Mas a gente precisa botar a cabeça no futuro, o emprego vai sumir do mapa. Por quê? Porque cada vez mais a automação, a robótica, a mecanização vão substituir todo o procedimento que você assistir, que seja repetido mais cedo ou mais tarde, vai ser substituído por um robô. Tudo. Então veja, o trocador de ônibus vai sumir. Não, pois é, mas em Fortaleza nós não deixamos. É regulamentado, mas não deixamos. Que sentido é esse? Você pegar e destruir 50% dos empregos de cada ônibus sem reduzir tarifa de, de ônibus, que foi o que fizeram aqui em São Paulo. Para aumentar o lucro, percebe? Não tem cabimento. Nós, isso tudo é uma forma como você administra o recurso. Então esse programa de renda mínima é o embrião de um futuro programa de renda mínima cidadã que vai substituir o emprego para toda uma geração que tem um problemas graves de reinsorpção no mercado de trabalho por problema de qualificação.
7: E a segunda pergunta é quando você disse não quer ser visto como candidato, mas como uma uma liderança que está para ajudar o povo a se organizar é, eu entendo isso, mas é, esse diálogo com a esquerda e hoje eu não digo nem só com a esquerda, porque a grande a grande maioria da população brasileira não sabe nem o que é esquerda o que é direita para eles é, mas a gente não consegue mais se mobilizar porque há infiltrado nas pautas importantes como reforma da previdência, como lutar contra ah, a, o Eu fim das sou. universidades Universidade de pa, é, públicas no, no Brasil há a questão de que grande parte da, 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 da esquerda ou o partido de esquerda com a maior representação no, no, no país está infiltrando pautas menos importantes como o Lula livre que hoje é, tem sido a polarização da, da briga tanto entre direita e esquerda e entre a própria esquerda como nós militantes como nós que queremos organizar. Você disse, vem para a rua, mas como trazer o povo para a rua? O povo que tem medo de ir à rua para lutar contra a reforma da Previdência e ser usado a favor do Lula livre, que
0: eles também são contra. Veja aqui, nós estamos no Grajaú, o sol se pondo, hora J de uma cervejinha, fala a verdade. É? E nós estamos aqui agarrados discutindo o Brasil. Então, isso aqui é o que nós precisamos fazer. É evidente que bom seria se tivesse um milhão de brasileiros predispostos a refletir, mas o um milhão vem depois do primeiro, do segundo, do décimo, do centésimo e tal. Então, meu irmão, é assim, ó. Ideia, exemplo e militância. Estão repetindo isso. Ideia. Por quê? Porque nós só chamamos o povo para brigar contra. Contra, 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 contra. E as pessoas querem ser a favor de alguma coisa. E o governo está conseguindo a proeza de dizer que a destruição da Seguridade Social é para salvar o Brasil de, de quebrar. Portanto, tem uma coisa a favor e está tendo o despudor de dizer que os empregos, que são o drama mais grave da sociedade, vão, vão começar a surgir, porque a reforma da Previdência vai restaurar a dinâmica de desenvolvimento econômico e tal. Vai ser a maior ressaca política dos últimos 20, 30 anos no Brasil, o dia seguinte dessa reforma porque eu já expliquei Não tem efeito na conta pública E tem efeito muito, muito hostil à retomada da economia Ela pelo contrário Tem artigos de gente mais séria Mostrando que ela vai piorar a desigualdade E vai contribuir para a depressão econômica Portanto nós precisamos subir o morro Abraçar o povo Comunicar a ideia O Brasil tem saída Mas não pode ser uma ideia da boca para fora Tem que dar o um exemplo Porque aquilo que se chama esquerda no Brasil É confundido E se vocês virem como é que se comporta a turma de choque do Bolsonaro, é assim, toda a contradição deles, eles respondem com o PT fez também. Então agora pronto, o Brasil está condenado a engolir merda, caramba, farpado dentro, porque o PT fez também. E o PT, por sua vez, quando assumiu, fazia porque o PSDB fez também. E cadê a ideia? Não é possível que a gente não possa dar um exemplo assim, não. todo político é ladrão. Não, senhor, meu padrão, pera aí um pouquinho. Não é verdade isso aí não, o combate à corrupção é muito importante, mas quem traz para a população essa conversa mole de combate à corrupção, vá atrás, é pilantra. Por quê? Porque o cidadão sério que está aqui, a cidadã séria que está aqui, não anda na rua dizendo, olha, eu sou honesta, tá? eu não trago meu marido. Você imagina a senhora na rua, fazendo, olha, ah, eu não trago meu marido, alguém anda dizendo isso? Porque quem é sério não anda falando isso Porque isso é só obrigação Percebe? Mas para isso tem que ter o um exemplo Não pode dar a manhequinha a pecar bairro. E militância? Militância o que é? Humildade Para entender por que, que o nosso povo está assim Aqui eu estou vendo os jovens O que é o futuro Hoje para um jovem do Brasil Qual é o pertencimento Que essa ficção, que aquela bandeira lá representa O Brasil, o que é o Brasil para um garoto negro, jovem que vive e nasceu na periferia na favela sabe o que é? o pertencimento melhor que ele pode imaginar é um pastor protestante neopentecostal deixar ele entrar na igreja e tentar que ele aceitando Jesus não faça mais a ronda que tem mas os outros sabe o que é? É a televisão todo dia dizendo, compre, 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 se você não comprar você não é bonito, se você comprar você não é o cara mais interessante para menina. meninas, se você não comprar você não é não sei o que, ele não tem grana para comprar. Aí o, aí o gavião do narcotraficante aqui meu irmão, Pago 50 reais a diária quando tu distribui umas trouxinhas na boa aí ó. Não é nada, tu é só vai entregar umas trouxinhas, por tu entrega e volta, o que é que tu tá fazendo? está entregando o um menininho para ser preso para a polícia fazer de conta que está fazendo alguma coisa quando o, quando o traficante mora lá nos jardins
1: ou vai morrer
0: mas ele matou 61 mil pessoas no último ano oficial dois terços jovens negros e pobres agora tu vem falar de política de esquerda para esse jovem vai com calma, vai devagarinho, toma chegada, pede perdão para ele porque o Brasil não tinha nada para ele e mostra que tem saída
9: Sim. Boa tarde, senhor. Eu sou o Rafael Baiano, morador de Diadema. É, fico muito feliz em estar tendo a oportunidade de estar né, conversando contigo, fazendo uma pergunta para o muito bem preparado. É, e minha pergunta é a seguinte: você já acabou entrando ela ao longo da sua fala? É, como a gente falar sobre previdência sem falar de empregos, né? Ou geração de empregos? E a gente vê com a tecnologia, o avanço tecnologia, cada vez mais já está se tirando o emprego das pessoas. Um robô entra numa fábrica hoje, ele acaba tirando o emprego de toda uma linha de produção, né? Além do mais que você já citou, do cobrador de ônibus, dos caixas de mercado, que a gente agora é, não passa mais as compras, é uma máquina, né? Então, a minha pergunta é o seguinte, Sirius, é, temos que nos preparar para um novo modelo de economia e, se sim, como nos preparar para esse novo modelo de economia que está se surgindo, né? É, se temos que criar um mecanismo mais alternativo de economia para não ficar à mercê da indústria. Porque, por exemplo, a, como eu sou da região do ABC, né? A Ford fecha, fica milhares de desempregados na empresa, além do mais das outras empresas que dependem daquela empresa. Como não ficar à mercê desse sistema?
0: Veja... Essa pergunta é chave. E a questão da discussão do futuro do emprego deveria ser aquilo que ocupa a gente. Não com a história de que está tudo desempregado e a culpa é do que está aí. E se eu for para lá, o paraíso vai descer para a terra e vai ter emprego para todo mundo e tal, como eles fizeram com a reforma da trabalhista e agora estão fazendo com a reforma da Previdência. Isso só traz mais decepção porque a vida é cruel. Só existe emprego se houver expansão da economia acima dos ganhos de produtividade, que eu explico já geral o que é, e acima da quantidade de jovens que chegam por ano ao mercado de trabalho. O que é ganho de produtividade? É você pegar uma máquina colheitadeira em Ribeirão Preto e botar para colher cana com um operador, você tira 76 trabalhadores e essa máquina produz mais do que um trabalhador é capaz de produzir cortando cana um dia inteiro. Então a, a economia moderna, cada vez mais, vai buscar ganhar produtividade, por quê? Porque cá
1: embaixo,
0: descuidadamente, nós somos todo dia bombardeados da televisão que ser feliz é consumir. E quando a gente acha, completamente enganado, que ser feliz é consumir, a gente se predispõe a comprar o bom, bonito e barato, porque a vida é dura. O dinheiro é pouco e a gente quer consumir e aí vai procurar o bom, bonito e barato. Onde é que ele vem? De um lugar que emprega muita gente ou de um lugar que bota só uma máquina para fazer o serviço todo? Então nós somos responsáveis por esse padrão de produtividade porque não ensinaram para nós que talvez a gente pudesse decidir comunitariamente com nossos representantes na Câmara Municipal, com o nosso prefeito de que não faz nenhum sentido no Brasil, ainda agora, pode ser que no futuro seja, você trocar um trocador do ônibus por uma catraca eletrônica. Isso quem decide é a Câmara Municipal, que está toda lá composta pelo voto de vocês, o nosso. Percebe como a política tem centralidade em tudo? Então, e o ganho de produtividade no Brasil parou. Então você não tem como ter emprego. E o segundo problema é que chegam 1.700.000 rapazes e moças por ano no mercado de trabalho, um gravíssimo processo de qualificação, que a nossa escola é uma escola careta, é a escola do século XIX que ensina que Pedro Alves Cabral descobriu o Brasil por acaso em 22 de abril de 1500, isso é puro lixo. Porque a informação hoje está no Google, ninguém precisa tomar banho, que é uma coisa muito chata, né, você garoto, tomar banho. Imagina, num frio desse, um garoto tomar banho aqui, lá está a caixa da água botar uma mochilinha nas costas, com medo que tem que sair de madrugada, se vai ter confusão ou não, descer para pegar o ônibus lá com lá, chegar na escola e o professor coitado, com um dia dizendo, Pedro Alves Cabral descobriu o Brasil em 22 de abril de 1500. Ora, o menino abre o tablet dele ali, ou, ou o celular, ou vai na lan house que deve ter na outra esquina ali, que todo canto tem, entra na internet e viaja com o Pedro Alves Cabral. Ele viaja junto na mal com realidade virtual. isso é um desafio que não vai ser resolvido pelo egoísmo do lucro. Isso é tudo político, o governo é que resolve. Eu queria poder levar vocês para ver como é que está funcionando a escola de tempo integral do Ceará. Eu queria levar vocês para vocês verem como é possível, num lugar pobre, você ter um lugar que a meninada sai mais cedo e quer sair e voltar para casa mais tarde, porque a escola é o um lugar mais legal, mais... mais o mais interessante, de ficar gostoso, de ficar, porque a gente escuta em projeto de vida, não tem esse papo de decoreba que alguém falou aqui e tal. Então, crescer a economia acima dessas duas coisas, não é consequência da força da gravidade. É consequência de decisões que se tomam na política. Como é que se faz? Já falei aqui, ativando o consumo das famílias, reestruturando o passivo das famílias, com a renegociação das dívidas do SPC, financiando o saldo. Só para você ter uma ideia, o Serasa dá 90% de desconto na dívida do povo, sem governo nenhum ajudar. Se o governo entrar, eles dão 95%, você financia 5%, devolve milhões de famílias a dignidade de não ter vergonha, de estar com o nome sujo, e a possibilidade de retomar o acesso ao crédito, um dos caminhos para acessar o consumo, com educação financeira, com um cuidado. Depois, restaurar a condição do governo e financiar suas políticas. Então, hoje, Fortaleza está investindo mais do que São Paulo. Qual é a explicação? A cidade de Fortaleza está investindo mais do que essa gigantesca e poderosa cidade de São Paulo. Se o céu do Cruzeiro do Sul é o mesmo, o chão é o mesmo, o povo é o mesmo, qual é a diferença? A política. A política não é só decência que é necessária, mas é imaginação, competência, compromisso. Então tem um bilhão e quinhentos mil reais hoje de investimento e nós estamos mais de 30 mil pessoas trabalhando em obras. É muito pouco para a nossa necessidade, mas nós estamos fazendo. Compreende? A gente ganha as eleições. Aí agora eu vou em grande escândalo lá, nós aumentamos o imposto dos alvarás. Porque não tem milagre. Então nós lá, quer saber que são os senhores a quem nós queremos servir e cobramos para cima Ganhamos todas, porque a maioria do povo cobre... Um abraço Vamos acelerar Acelera Rubinho Estamos perto de Interlago, bora
4: da luz, então vamos fazer aqui uma serenata agora vamos lá é, eu sou o João Neto, eu sou de Diadema Já Diadema, é e eu tenho um desafio com a visão mágica, inspirado em você não estudando também é o seguinte, tem guerra comercial entre Estados Unidos e China, o que faz com que a China queira desovar os produtos dela aqui no Brasil aumenta a competição tem problema do Mercosul agora o um acordo do Mercosul com a União Europeia nossas empresas não têm capital e nem tecnologia para competir o que vai perder emprego, pode fechar empresas. Agora, com a reforma da Previdência, muitas pessoas que iam se aposentar mais cedo vão ficar mais tempo no mercado. O que significa que aquele lugar que ia abrir para o jovem, agora não vai ter tanto assim. Em cidades com grande densidade demográfica, como o Diadema, uma das maiores do Brasil, é muito desempregado por metro quadrado, senhor. É muito problema, porque começa a consumir muito serviço público, aumenta muita violência. O que Diadema pode pensar em fazer para amenizar esse problema, para resgatar o brilho? O que, que a gente pode pensar? Como...
0: Bom, localmente é sempre possível fazer um opção de coisas. Por exemplo, se for o caso, né, em certos momentos nós já fizemos no Ceará, quando eu falo assim não é porque o Ceará é nenhum paraíso não, é porque é um exemplo, entendeu? Em vez de você falar, você tem que dizer quando você teve a oportunidade. Então eu fui prefeito, fui governador e esses problemas existiam. Então, o que é que nós fizemos? Houve momentos lá em que nós, por exemplo, fizemos frente de trabalho. Acertamos com a população, não é, emprego, não é, não é patrão para explorar o trabalho de ninguém, mas nós fizemos frente de trabalho no Ceará. Num certo limite, eu já começo a pensar que em alguns lugares é o caso de frente de trabalho. Aí você tem uma certa alternativa. Mas existe também uma diversidade de potencialidades econômicas, que você pode explorar localmente. Não é serviço fácil não, mas vamos lá. O que, que a prefeitura de Diadema compra? Por exemplo, quantos litros de água sanitária a prefeitura de Diadema compra para manter limpos os hospitais, postos de saúde, roupas e tal de Diadema? De onde é que estão vindo essas águas sanitárias? Aí você vai olhar, possivelmente essa água sanitária não é produzida lá. E a compra é feita com dinheiro de lá E fazer uma água sanitária É só misturar alguns elementos químicos Muito simples de serem feitos Com pouco risco E você pode fazer em galpões comunitários como esse Eu cansei de fazer isso Então eu mapeei todas as compras governamentais Por exemplo Aí eu fazia construção de moradia 40 mil moradias Aí de onde é que vinha a privada A pia e a, 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 a privada a pia do banheiro E a louça da... E a, e a pia do... Como é que chama lá? Não. Onde lava-roupa? Como é que chama? O um tanque. O um tanque de lavar roupa. Obrigado, companheiro. Eu preciso voltar para a cozinha, minha mulher. Até a cozinha eu fui. O que eu fui foi para lavar roupa, né? Mas então, o que, é que eu fiz? Peguei, peguei o, ciclo, o núcleo de tecnologia dos caras do estado Cará, e eles desenvolveram uma técnica de ferro-cimento. Então a gente importava todas essas privadas pias e tanques do Rio Grande do Sul, daqui de São Paulo, perdendo poupança. Localmente, o que é que nós fizemos? Passamos a comprar ensinando o povo em galpões, assim como esse. Ferro e cimento, que é muito simples, treinamos, capacitamos e o governo compra. Compra mais barato. Aí eu peguei e achei as carteiras escolares, hoje em dia essas cadeiras de plástico e tal, mas carteira escolar é de madeira. Como o Ceará não tem madeira, não temos floresta, é a caatinga e tal, é a nossa tradição é comprar carteira escolar do Paraná. Porque lá tem madeira, tem serraria e fala. Aí eu fiz o seguinte, rapaz, eu compro a madeira. Não tem madeira no Ceará, eu vou comprar madeira de lá. Mas vou organizar empresas comunitárias para produzir a carteira escolar dos estudantes do Ceará, aqui mesmo, pegando os desempregados da comunidade, não como empregado, mas como empresa comunitária. Eu financiava, eu financiava, nem cheguei a cooperativa, é tudo informal. Eu financiava a compra da, da, da madeira, financiava o capital de giro, e eles vendiam a carteira. E como é que eles aprenderam a fazer carteira? Peguei o Sebrae, mandei desmontar a carteira do Paraná e copiar. Isso localmente. O Brasil precisa ter uma política industrial de comércio exterior guiado por esse conjunto de princípios. Como então, por exemplo, o complexo industrial do petróleo, gás e biocombustíveis. Qual é o sentido de um país como o nosso deixar de produzir gasolina, óleo diesel, que a gente sabe fazer aqui, em real, gerando emprego aqui, para comprar 206 milhões de barris de gasolina, óleo diesel, dos Estados Unidos? É decisão política. O senhor Bolsonaro autorizou em seis meses 249 novos agrotóxicos. Tudo isso pode ser eventualmente produzido aqui na agricultura mais agressivamente competitiva do mundo tudo isso de multinacional. 42 princípios ativos desses estão banidos da Europa porque são contra a saúde humana. E ele assinou um acordo do Mercosul permitindo que a indústria europeia entre aqui sem restrição, mas permitiu que os europeus vetassem comendas do Brasil se o Brasil produzir as coisas com agrotóxico que os europeus empurraram para dentro do Brasil. Ah, aí saúde pública e muita picaretagem muitas, muita, muita roubalheira muito suborno o que é que explica? você olha assim, em 50 anos o Brasil licenciou 300 agrotóxicos e cerveja 249 tem é uma coisa errada o que é que explica você autorizar um agrotóxico banido da Europa?
1: é toco meu filho lá ah, adiante
10: Boa tarde, meu companheiro Silvio. Boa tarde, as companheiras, as companheiras. Silvio, eu moro aqui no, na região do Rio de Janeiro, desde 1972.
0: Estava na primeira ocupação. O da Correu da polícia alguma vez mas umas não, não, bastante, bastante. Eu digo inclusive nessa
10: aqui, eu fui o líder, o primeiro líder aqui dessa ocupação. Meu companheiro, eu acho que, eu não quero ser repetitivo, eu quero ser bem rápido e Não dá, a gente não tem o microfone, é meio complicado. Fui sindicalista muito tempo no ABC estive com você lá no Sindicato Federal do ABC Mas no começo da sua fala Você fez uma fala eu achei interessante Porque entrou na questão bíblica Não prometeu nada Porque eu costumo dizer o seguinte Que o povo não vive de promessa Quem vive de promessa é santo, né? E o povo não é santo Eu um dia eu prometi para esse povo aqui Que se eles só perdem esse terreno Se eles quiserem Porque se eles não quiserem perder Eles não perdem esse terreno E isso é uma promessa E eles sabem disso mas você disse que, na Bíblia diz, que não dá para servir dois santos. Dois senhores. Dois senhores. Companheiro, você tem potencial, é líder. Né? Eu, eu até quero que isso aconteça, que você seja o presidente da República, que fazer o Brasil, o Ceará.
1: Né?
2: Por favor,
0: saibam que o Ceará é um dos lugares mais pobres do Brasil. Eu já estive lá, hein? É um dos lugares mais pobres do Brasil. Não vão alimentar a ilusão não, senão gente pega e na televisão lá a nossa pobreza. O que eu estou dizendo é que nós temos a melhor rede pública de educação, e a melhor rede pública de saúde, e um punhado de políticas de economia que fazem com que o Ceará não tenha nenhuma dívida pendente nem esteja em crise financeira, enquanto 27 estados brasileiros, 18 estão quebrados. É só isso. Não, Deus. não,
10: não mas é importante.
1: Hein? O Ceará também tem hein? Né? O outro, Ceará já
0: tem 3 bilionários. É a pior concentração de renda. A pior concentração de renda. Ah,
1: mas... concentração
10: de renda. Mas, meu companheiro, é importante que você começou o seu trabalho em Ceará, que está funcionando. Então eu preciso dizer que isso aconteceu no Brasil como um todo. E você deu várias vezes aqui exemplo do Ceará. Então a gente fica até assim contente de saber né, que tem ainda um estado no Brasil que esteve a preocupação com o menos favorecido. Mas essa questão de servir dois senhores não dá. Ou serve um pouco, ou serve o um bando de ladrão que está lá em Brasília, que estão querendo acabar com a nossa previdência, e eu, eu até sei, eu até acho que vai ser difícil né, de reverter isso, mas os companheiros que votaram contra têm que ser cobrado à altura, porque, do no nosso ponto de vista, quem trai o povo uma vez, vai trair de novo. Eu sou da época que se eu errasse, a minha mãe batia. Você falou assim, "Ó, eu, a gente não bate mais de filho. Tá bom, tá bom. Mas nesse caso, tem que ser corrigido. Meu companheiro, vai centralizando, ó, aqui para falar a pergunta para você com relação à reforma da Previdência, porque eu acho que isso, de vez, acaba com o próprio no nosso país. Acaba com os brasileiros, com os mesmos ourecidos. Qual o caminho que não é tempo de seguir a partir de agora porque agora não tem muito tempo que já foi aprovado é com a minha seguir daqui para frente porque a gente sabe que se isso for aprovado nós vamos amargar porque eu tenho 32 anos de contribuição eu não sou aposentado eu tenho 52 anos e fui petista marinho foi foi o presidente lá da da, previdência, da presidência da previdência e disse para mim assim ah raposão, você é louco ué, mas... é mais tinha que contribuir só, vamos falar comigo, eu tinha que ser velho. E agora tem aqui senhoras e senhores de 60 anos que não conseguem aposentar. E com essa mudança, a situação piora e ninguém vai se aposentar mais.
0: Então qual o caminho de seguir daqui, a partir dessa reunião, para frente? Eu acho, por isso que eu tô aqui, que a gente só deve desistir de uma luta quando a luta acabou. acho Eu, eu recebi essa lição do meu pai que me ensinava disciplina, determinação, né, obstinação, tenacidade, que é uma virtude que vocês todos têm, porque estão sobrevivendo num país que é muito indigno. Pois bem, meu pai contava uma historinha, é com ela que eu vou te responder. Que duas moscas vinham voando e caíram num prato de leite. As moscas pequenas que são viram aquilo como um verdadeiro lago. Uma delas olhou aquele lago, disse, eu sou uma mosca, eu não sei nadar, vou desistir. Afundou, morreu. A outra mosca diz: Eu daqui é um lago, eu não sei nadar, mas eu ainda estou conseguindo bater as asas. Vou bater as asas, que é o que eu posso fazer. Bateu as asas, coalhou o leite ao redor de onde ela estava, ficou durinha, ela pisou e voou, escapou. a opção é bater as asas, espernear, lutar, e nós pudemos. Nós temos agora até o dia 6 de agosto na Câmara. Na Câmara. Se cada um se lembrar e fizer esse trabalho, eu estou na internet pedindo para todo mundo, se outras pessoas estivessem fazendo a mesma coisa, está na hora da gente procurar os deputados, agora sabendo bem o que aconteceu e tal, e pedir para eles reverem esse voto. Por que, que a, a, a emenda da Constituição tem dois turnos? É para isso, é para votar uma vez, ouvir a repercussão e depois ver se confirma mesmo o mesmo voto. Então nós precisamos lutar, não está na hora de desistir. Depois, meu companheiro... Tem dois turnos de votação no Senado. E agora, o quórum é a nosso favor. Então, na Câmara, a gente tem que juntar 308 de 513. Bastava a gente ter, ou por morte, ou por ausência, ou por caganeira, que 307 só votassem, tinha caído. Apesar de ser uma grande maioria. No Senado é a mesma coisa, tem 81 senadores. 3 vezes 8, 24. Se a gente juntar 25... A conversa muda E quando a gente ameaça A gente consegue pelo menos Barganhar alguma coisa Que é o papel da minoria Nós né? temos que respeitar Quem votou no Bolsonaro foram nossos irmãos Eu pelo menos me recuso A entrar nessa maluquice do PT De chamar todo mundo que votou no Bolsonaro De fascista, eu não Eu quis muito esse voto Esse voto preferiu o Bolsonaro Eu cumprimentei, desejei felicidade E estou aqui cumprindo o meu papel Que é um papel muito digno de cobrar, de reformar, mas ele, ele é o presidente da República. E aqui, muito para nós, não vou espalhar, não. né? Mas aqui para nós, não é justo dizer que quem produziu essa arrebentação na história do Brasil foi o Bolsonaro, não. Ele é responsável por consertar, e ele está piorando, mas quem destruiu as condições socioeconômicas do Brasil foi o PT. Dói para caramba, mas a gente tem que entender isso. Foi a Dilma. Se você olhar os números, o Brasil despenca a partir do desastre do governo da Dilma. Que aliás hoje um dia está falando isso, que perdeu a mãe hoje. Eu vou até mandar um abraço, vou ligar para ela. Eu estou falando politicamente, economicamente, ela é uma figura respeitabilíssima, tanto que o Ceará foi o único estado do Brasil que deu dois terços dos votos contra o impeachment. Foi o único estado do Brasil. Como é, mulher? Tá querendo dar outra parte, Ela está doida para participar da discussão. Como? Olha, pode ser um e-mail para o seu deputado. O, o, o que não é caminho é o silêncio, aparvalhado, é aceitar passivamente que, destino teu, que decida o teu destino sem nenhuma reação. Tá Faça como achar melhor. É sempre Mas bom é só... fazer junto. Olha, se nós tivéssemos descido para a rua, quando as centrais sindicais convocaram, podem acreditar que teria sido diferente. Mas vamos concordar aqui para nós, com muita humildade, desceu pouca gente. Desceu pouca gente. É aconteceu de 379 deputados votarem com essa crueldade e no dia seguinte o Brasil amanheceu direitinho como tinha amanhecido no dia anterior. Ninguém quebrou a vitrine, ninguém furou o pneu de um carro, ninguém cruzou os braços numa uma fábrica, ninguém chamou o deputado de filho da puta, aconteceu nada.
4: Ninguém bateu a panela,
0: Ninguém bateu panela, o caminhão não parou. Então, humildade. E eu estou aqui tentando, né? Vamos lutar, vamos lutar, vamos lutar, vamos lutar. E quando a gente for derrotado, a gente inventa outra batalha para começar de novo. É o jeito. Senão vai fazer o quê? Vai morrer de vesta? Quem morre de vesta é peru. Já fica sabendo que vai morrer na vesta do Natal ali, né? Bora, rapaziada. Boa <risos> noite. Eu queria saber rapidamente o seguinte, 379 votaram a favor, a sua opinião por quê?
8: É uma, uma margem de 71 acima do que era necessário, né? a gente esperava em 20, 20 e pouco, 70 Nos prendeu, se você vê que em 20 anos seja provável uma nova reforma, haja visto que 20 anos atrás teve uma do Fernando
0: Henrique, foi um grande impacto, e agora tivemos a, a aprovação da terceirização, dois anos atrás. Tivemos a flexibilização da CLT e agora, para ter o um tridente do mal, a reforma da Previdência. Como que você vê, a... como que vai ficar, na sua opinião, a vida do trabalhador depois disso? Veja, a explicação eu ainda estou ruminando, né? mas eu já consigo ver algumas coisas. A primeira grande coisa é que o poder real no Brasil não está mais na política. Então, você imagina... Lula sediava o poder real no Brasil. O Fernando Henrique já não sediava tanto, mas sediava 60% do poder real no Brasil. O general Geisel mandava 100% do poder político no Brasil. Hoje o poder político virou meio que um animador de auditório do centro real de poder que se deslocou para a especulação financeira. Então hoje os bancos, né? os bancos e os aplicadores, não é só os bancos, só são cinco Os aplicadores que são 10 mil famílias Que são donos das televisões, são donas, financiam esses, esses movimentos clandestinos De dupla militância que estão infiltrando gente em todos os partidos, etc, etc Então essa é a primeira explicação A segunda explicação é o pacto federativo rasgado Então você tem 17 estados do Brasil ilíquidos São Paulo está caminhando para a iliquidez não está em líquido hoje já, porque o Althmin passou quatro anos sem reajustar os funcionários e conseguiu eliminar do Supremo Tribunal Federal e passou oito meses sem pagar a dívida. Então isso adiou um pouco a confusão que veio. O Dória está cortando transporte de estudantes para tentar não esfocar na mão dele o problema. Então o desespero dos governadores, especialmente dos grandes estados como Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, mas, no fim, eles plantaram também, nos governadores do Nordeste, do PT, do PCdoB, uma barganha pesada. Então, isso explica, por exemplo, por que saltou de 320, que a gente achava que ia ser 324, e deu 379. Foi esse plus aí. Né? E eu não desconfio, quer dizer, eu não sou tão pessimista para não achar que tem uma turma que acredita mesmo que só tinha essa saída. Porque é muito difícil. Sabe quantas páginas tem a reforma? 66 páginas. Eu diria a você que dos 513 de deputados, 50 leram. Os outros vão pela guia dos, 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 dos colegas. Dos... Aí o líder diz, olha, eu faz isso, você acaba e tal, o cara acredita no líder, vai e acredita. Agora eles estão de volta. Caçamba, será que foi isso que eu aprovei? Entendeu? Por isso que eu, eu tenho esperança, eu estou aqui lutando, eu não estou falando isso da boca para fora, estou aqui lutando, a mãe se madrugada hoje em Minas Gerais. E estou aqui lutando. Por quê? Porque não é que seja fácil. Mas os deputados, esses que votaram pela conversa dos outros, pelo sei o que tal, se eles chegarem esses dias agora do recesso, visitar seu município, levar a mão de vaia, na quermesse, o cabo eleitoral, o prefeito, sei o que tal, Não é o prefeito, vai ser o povo. Dizer, meu irmão, você vota por aqui, ainda tem coragem de aparecer aqui depois de ter votado para acabar com a minha aposentadoria, eu conheço o Brasil. Não é provável, não é fácil, mas pode acontecer. Na minha opinião, vale a pena lutar. Tem uma outra parte? Como que você vê que vai ficar a vida do trabalho... O Brasil, vida... com esta providência, hoje tem um artigo do Piketty, não sei em qual órgão de coisa, e tem um artigo notável do professor Nelson Marconi na Folha de São Paulo. E tem né? o Piketty no valor. Então são dois grandes técnicos que estão dando conteúdo técnico-científico à minha intuição. Eu acho que o Brasil estará produzindo a partir de hoje uma enorme geração de mendigos de idade avançada. Com essa providência ali. Como aconteceu no Chile, eu não sou profeta, o Chile fez essa besteira e está sendo sujeito aí. É,
11: boa tarde a todos. Eu, meu nome é José Alves. E quero ser bem breve aqui com a minha fala. Né? E, um pouco tarde já. Então eu quero dizer que eu, eu sempre que posso acompanho a trajetória política, a trajetória política do Ciro Gomes, né? é, Por sinal, é um, um ser humano e de boa quer dizer, exemplo, né? Exemplar participativo. E quero dizer também que eu sou lá lado Diadema né? Quer dizer, sou lá do Estou lá na, na chapa, na mesma chapa de Adema e quero fazer a seguinte pergunta para o Ciro Gomes, que é o seguinte, é, segundo os deputados federais é, lá na Câmara de Brasília, é, tudo indica que a reforma da Previdência é, vai ser aprovada é, este ano, entendeu? Então, eu queria saber dos, do, do Ciro Gomes, é, se ele acha que vai ter que criar uma nova Lava Jato. Obrigado.
0: Vai ter que ser criada uma nova Lava Jato? Bom, isso, eu nem gosto disso, porque a justiça devia funcionar sem, esses, sem essas coisas de, de aparato, de exibição, de não sei o que e tal. Devia funcionar regularmente, todos os juízes deviam ser juízes severos, todos os juízes... E é muito estranho para um país ter um juiz que as pessoas acham que é o único que enfrenta a corrupção. Tudo é mentira, tudo é herói com o pé de barro. Né? O Moro aceitou ser ministro do, do político que foi beneficiado porque ele condenou o outro político. Eu nem estou falando se o outro político era inocente ou culpado, porque eu estou cansado de saber que o Lula de inocente não tem nada, sei de perto. Mas a qualquer pessoa tem direito a um julgamento sério, equilibrado, né? dentro da lei. E ele condena um político e depois vai ser ministro político que ganhou a eleição. Nenhum país do mundo sério aceitaria uma vergonha dessas.
1: Então, é, parece
0: que é mentira. Ou pelo menos estão recuando, estão desmentindo. Mas nós eu fui em cima. Porque não é possível, nós não vamos aceitar isso não. O senhor Moro não vai fazer no Brasil, o que foi lá em Curitiba, mas não vai mesmo mais Enfim, mas ele vai sair desmoralizado disso, o que é muito ruim, porque muitos brasileiros acreditaram. E, e aí sobe um herói, depois cai, e o povo vai ficando com aquele sabor amargo de que é tudo igual, ninguém presta e tal. Mas meu irmão, tá rolando a grana em Brasília. Se era isso que você queria falar, porque a, a grana está rolando em Brasília, tá. E é um escândalo. Só para vocês terem uma ideia, foram liberadas emendas sem cobertura orçamentária. É uma espécie de cheque sem fundo para comprar pilantra. E aí o pessoal denunciou, mas denunciou cedo demais. Aí o Bolsonaro percebeu, sabe o que ele está fazendo? É inacreditável, é porque eu não sou obrigado a saber essas coisas. Ele está mandando uma lei para a Câmara. O Congresso Nacional, criando um crédito suplementar para pagar a grana que prometeu dar para o deputado para votar. Isso com a Dilma foi chamado de pedalada. É isso? Mas eles já, a partir do Temer, eles já acabaram com a história de pedalada. A Dilma eles derrubaram mentindo, porque todo mundo fazia. Porque você faz o crédito suplementar e fecha no fim do ano a conta. A Dilma fez crédito suplementar para pagar o subsídio do crédito rural. Não foi para comprar deputado e. Nenhum tipo de emenda, embora o PT tenha feito a mesma coisa de comprar deputado e com emenda. O pessoal nasceu, eu era ministro, o pessoal nasceu porque o PT botou para fora o pessoal que votou contra a reforma da Previdência que o Lula propôs lá fora. E agora eles não querem nem saber de discutir a reforma da Previdência, é um negócio de doido. E a bancada é contra, os governadores trabalham pesadamente a favor, tudo combinado. Não é que um discordou do outro não, é tudo combinadinho por trás do hispânico para fazer do povo abestado Como o Tiririca, meu
2: companheiro, o ecotelano fala Eu estou
0: contra a reforma e a tábua está a favor
2: Meu nome é, é, meu nome é Gabriel Oliveira é, eu vou ter que rapidamente me introduzir para você, eu sou advogado também, que nem é o senhor, eu sou tributarista Opa. E eu tive o um ano passado correndo pelo PDT, eu não sou filiado, é, nunca fui filiado a nenhum partido Mas eu estive o um ano passado correndo para é, tentar eleger o senhor, estive ao lado de Tabata Amaral. Conhecer a pessoa dela, acho uma pessoa fantástica, incrível, inteligentíssima. Mas a minha pergunta vai no sentido de que ela, apesar de ter nascido na periferia, ela não representa é isso daqui. Eu vou sair de Carapicuriba para vir aqui hoje para ajudar essa comunidade, na verdade para tentar ouvir as suas palavras que vão ajudar essa comunidade a sair do buraco que, que estão enfiando as pessoas que estão na situação, das pessoas que estão aqui hoje. Do meu filho. Ele tem seis anos de idade. Provavelmente ele vai sofrer as consequências. Eu vou ter que orientar ele a tentar achar outro caminho. Ok. É, Estive é, com o senhor e com ela. Né? Naquela eleição, infelizmente, o senhor não conseguiu ganhar, mas ela conseguiu. É, e, eu, na minha visão, a questão dela votar é, a favor da Previdência é que, embora ela, como eu já disse, ela seja da periferia ou tenha nascido na periferia, ela não representa isso. Ela não é uma mulher negra, ela não é uma mulher periférica, é, no sentido intrínseco dessas palavras. Ela não está nesse escopo e ela não vai enxergar as coisas como as pessoas que estão aqui dentro enxergam. E eu gostaria de aproveitar a, a presença do Neto, que também eu, eu tive a oportunidade de tentar ajudar, é, pedir ou perguntar se o PDT, que é um dos poucos partidos que eu ainda acredito que tem a seriedade se vocês vão ter um compromisso com diversidade de fato, porque assim eu não vi na, na última campanha de vocês, é, aliás eu vi muito poucos pessoas negras, eu vi na Gleice, a Gleice não sei se está aqui é, junto com o Cândido, para o governo Mas eu não vi o apoio de candidatura de deputados federais negros Eu não vi o apoio efetivo de deputados estaduais negros Eu não sei se eu vou ver o apoio efetivo de pessoas é, para a vereança o ano que vem é, Porque elas vão entender o que é estar tá aqui Mas eu não falo só de pessoas negras Eu falo disso porque é o, é o que me fere diretamente mas pessoas que saiam dessa comunidade e vão lá representar essa comunidade, porque aí os interesses não são do partido, são delas mesmas. Eu gostaria de saber esse compromisso do PDT de vocês. Veja, nós nos esforçamos
0: bastante, mas se a gente for humilde e sincero, o companheiro tem toda a razão. E isso não é uma deformação do PDT, que tem um movimento negro, o Paixão é o líder... Que lançou um candidato a governador de São Paulo negro. Né? Mas, né? A vice se assume como negra, coisa mais fofa e bela, que está ali fofocando com a Gisele, são muito amigas essas duas. Com todo respeito, estão discutindo política, os destinos superiores da nação, estou sabendo. Já encheram o saco da conversa do. Já encheram o saco da conversa do velho. Está na hora, estou terminando. Mas tudo que se fizer, e aí eu vou te dizer as coisas como são no Brasil. Então, é bom que todos ouçam a partir da pergunta inteligente dele. No Brasil, 52 de cada 100 brasileiros são mulheres. No Congresso só tem um de cada cinco. Só tem 20 de cada 100. Portanto, é um Congresso que não representa, sua ponto de vista de gênero, o corte real do Brasil. Aí, quando você vai olhar, 70% da população brasileira é afrodescendente ou negra, como. Né? as pessoas podem preferir, eu prefiro chamar negro porque é uma questão de identidade e todos devem ter muito orgulho disso não é? tanto mais um jovem, meu colega advogado tributarista, ou seja, antes de chegar nisso, ele enfrentou sabe, barreiras as mais cruéis e não vai morrer sem continuar enfrentando outro dia, o prêmio Nobel de, não é um prêmio não sei o que, equivalente ao Nobel de Neurociência, foi chamado do estrangeiro para fazer uma palestra aqui em São Paulo quando foi entrando no Morfarreja, ele é um negrão lindo, com cabelo de, de coisa assim, então ele foi barrado na porta. Não, pode entrar não, que é um, é um congresso. ele disse, eu sei, eu vim fazer a palestra. <risos>
1: então,
0: isso, isso no, sabe, 76% da comunidade brasileira, dos nacionais brasileiros, são negros, não tem 30% de negros no congresso nacional, mas nem de longe. Então, essas distorções, elas fazem parte de uma compreensão que ela tem que tomar cuidado, se eu posso lhe ponderar, para não ser a partir da identidade ou do feminismo ou da questão da negritude ou da questão da população LGBTI que mais né, que eu tô, até eu estou aprendendo você não pode transformar isso em identitarismo porque o identitarismo ele segrega ele separa nós temos que lutar por um projeto nacional de desenvolvimento cujo objetivo seja enfrentar e superar a desigualdade a miséria e a pobreza e aí se você for sério e eleger o objetivo estratégico nacional, enfrentar e superar a desigualdade, a miséria e a pobreza, tem que ser justo. Tem que ser justo. Dois terços da população carcerária são jovens negros. A mulher ganha, para fazer o mesmo trabalho do homem no Brasil, 76% do salário do homem. Então você não tem como enfrentar o problema real da desigualdade sem olhar a questão da raça, da etnia e a questão do gênero para começar. E isso eu tenho muito forte na minha cabeça, é um aprendizado diário. Sobre candidaturas desta eleição municipal, eu vou continuar fazendo o que mais me entusiasma. Eu vou olhar jovens talentosos amanhã, nós temos já?
1: Amanhã tem a marineira.
0: Segunda-feira tem a escola de candidatos. Eu vou ajudar, a levar panfleto de jovens talentosos que querem entrar. E se forem negros e mulheres, será esforço redobrado.
12: Eu vou aproveitar essa linha de raciocínio, é, eu fui mãe solo aos 16 anos, inclusive eu acho que é um assunto muito pouco colocado em debate, a gravidez na adolescência a questão das mães sozinhas para criarem seus filhos, é, mas como hoje é, a gente vai falar sobre previdência, eu vou pular isso e vou por aí. É, quando eu li a nova proposta, fiquei bastante assustada, porque eu faço enfermagem na Universidade Federal de Santa Catarina, que é um trabalho extremamente insalubre.
0: Foi uma das aposentadorias especiais distintas.
12: Isso. E segundo porque é... a maternidade ela é um trabalho extremamente insalubre, a gente não dorme, a gente não come, a gente tem que acordar cedo sem dormir para ir botar o pão dentro de casa. E é... é um trabalho muito invisível. Então a gente tem uma Dupla carga, tripla, quadrupla carga horária. E além da questão de idade, de tempo de contribuição, eu vi que tem uma questão de pontos, é isso? É... Tá na sistema beira. de pontos. Tá na é a mesma coisa, porque é eu uma vi que tem uma, uma questão de 75, vai subir para 99. Eu queria entender melhor isso, que eu não entendi. É um
0: casamento de idade mínima com 40 anos de contribuição. E por
12: que que vai subir?
0: Aí a fase de transição, durante a transição vai aumentando, começa com 86, vai até ser se dos 5 homens e ser é a mulher, que vai dar os 40 anos de contribuição. E eu que
12: estou entrando agora no
0: ficar... Como você, jovem, está entrando agora, você vai para o limite máximo, idade mínima 62, tempo de contribuição para receber integral 40 anos. É de uma perversidade que sem aí não tem nota. E, e a categoria de enfermagem tinha aposentadoria especial por conta de risco inerente ao exercício mesmo da profissão. Você tem elementos muito científicos para evidenciar as, as potencialidades de contaminação, etc, etc. Então. Mas acabaram todas. Acabaram dos mineiros, acabaram dos vigilantes. E tal, Só no último limite aí eles fizeram para a Polícia Federal, voltaram, a aposentadoria especial, e nós conseguimos atenuar os professores à idade mínima, mas o tempo de contribuição continuou 40 anos.
12: Eu acho importante falar que lá no HU, é onde eu tenho mais contato, a gente está com duas alas de isolamento por causa de um superbactéria. E a gente está todo dia lá em contato é com a superbactéria. É, é
0: uma selvageria...
12: E é, eu acho que não, eu acho que foi destino, mas uma, caiu uma, uma pergunta de uma pessoa da comunidade que pediu para eu perguntar. É, o Ministério da Saúde tirou um dinheiro que estava destinado para a saúde e direcionou para as emendas. De... Isso não é inconstitucional?
0: Veja, orçamento é uma lei que prevê as receitas, os dinheiros que entram e prever as despesas, de maneira que é uma lei que o governo só pode arrecadar o que tiver previsto nessa lei do orçamento, e só pode gastar o dinheiro que tiver previsto nesse orçamento. Mas existem algumas flexibilidades para isso, então você pode fazer o que eles chamam de suplementação orçamentária, você pode cancelar um pedaço da verba de um lugar até certo limite e transferi-la para outro lugar. E o governo fez, de fato, e eu estou com o observatório trabalhista, vamos fazer amanhã, segunda-feira. Eu estou mostrando, para sair dessa ódio e paixão que está dividindo o Brasil, eu estou mostrando os números. O governo Bolsonaro, nesses seis meses, é o governo que menos está executando o orçamento em saúde, educação e segurança, da história do Brasil. Comparado seis meses com seis meses... Do mesmo período do 2012, 2014,
6: 2016, 2018 e agora. É, você está nas duas. Obrigado. Boa tarde, boa tarde boa noite. Boa noite. Uh, Sou o Natan Virgulino, aluno da Universidade Federal do ABC e morador aqui do Grajaú. Uh, repare bem, como o senhor enxerga o programa Futurice do MEC, anunciado nas
7: grandes mídias ontem que previu uma parceria com o governo australiano para se assim iniciar um sistema de privatização do ensino público Como o senhor enxerga isso? E como o senhor enxerga o marinismo que era ah, nem sou direita nem sou esquerda e que hoje está se transformando no tabatismo com os
0: movimentos baronatos de fundo? Veja, eu não conheço ainda o projeto, mas eles vão botar isso numa velocidade para nos apanhar assim como estamos, perplexos, desorganizados, na ressaca da impotência, da derrota e tal, e, e a classe média agora é quem vai ser chamada, e os cotistas, né? porque até pouco tempo atrás só chegava na universidade pública a classe média e a rigor era a única retorno que a classe média que pensa que é rica tinha porque ela não acredita na saúde pública, paga plano de saúde, quando pode, não acredita na segurança pública, que recentemente é está onerando seu orçamento de segurança privada nos condomínios, e não acredita na educação pública e paga mensalidade escolar. Toda a história, menos na universidade. Agora eles vão acelerar para transformar, pelo que sei até aqui, já estou muito angustiado, hoje à noite eu viro estudando, que é a minha próxima angústia. Eles estão pensando em trocar o status jurídico das universidades que são hoje autarquias para não sei o que, mas parece que são empresas públicas, e facultar no primeiro momento, parece ser facultar, mas eu quero ver, não é que a universidade busque outros modos de financiamento. Não sei necessariamente se é a mensalidade, precisa tomar muito cuidado com a aceleração da crítica esquerdista antiga. Porque, por exemplo, na época do Fernando Henrique, meus camaradas queridíssimos, camaradas do PCdoB, que dominam o movimento estudantil, denunciavam a intenção de privatização da universidade pública que nunca esteve nas cogitações do Fernando Henrique. Por quê? Porque o Fernando Henrique percebeu que era uma luta que o custo dela era tão mais grave quando ele podia flexibilizar, né, congelar o orçamento das universidades, deixá-la sucateando e flexibilizar os controles para abrir o ensino superior, a demanda por ensino superior e o ensino médio profissionalizante para a iniciativa privada. Com o Lula, isso foi levado à enésima potência. O ProUni é dinheiro público, que ao invés de investir na universidade pública, investe em bolsas para pagar para estudantes na universidade. O, o Fieres... Não, é o seguinte... Eu queria o nascimento do ProUni e dei opinião contrária na época. Eu não acho que seja ruim, não, mas é assim: as universidades privadas não estavam pagando a FGTS, o INSS, não estavam pagando os ISS, tinha uma confusão judicial em todo o campo. E aí o Lula resolveu fazer o seguinte: então, vamos acabar a briga e tudo que vocês estão devendo em vez de pagar os impostos, vocês me dão bolsa para os estudantes. Tudo bem. Estou só dizendo que isto reforçou e o Brasil hoje é sede do maior grupo privado de educação superior do planeta Terra. Aí tem uma coisa estranha. Depois tem o FIES, que de novo é um financiamento para garotos e garotas brasileiros pobres que não têm como pagar mensalidade escolar, se endividarem para pagar mensalidade escolar na empresa privada. Hoje a inadimplência atinge mais de um milhão de estudantes brasileiros, e já estão devendo, vencido 11 bilhões de reais, então é um desmantê completo. Então é preciso tomar cuidado, se a gente, eu não conheço ainda, eu não tenho dúvida de que o Paulo Guedes, ah, o do Paulo Guedes era dono originalmente do IBMEC, que virou INSPER. então ele é um empresário da iniciativa privada de educação, então eu não tenho a menor dúvida que a compreensão deles é privatista, mas eu não li ainda o projeto e não sei. E nós precisamos lutar. Lutar aí, meu irmão, se os estudantes não tocarem fogo, é porque estão merecendo mesmo. To tocar em fogo no sentido metafórico do termo. Ou não.
6: Boa noite, seu Silvio. Boa noite a todos. No meu caso, são dois pedidos. para pro senhor abonar a minha filiação ao partido. É. A missão do presidente
1: aqui
6: ah, eu A do o presidente, né, presidente? Gisele, o seu A O outro pedido é do senhor, do Antônio Neto Para pedir junto ao PDT essa galera que me ajudou a fazer o um evento aqui, a trazer para a comunidade, para a gente poder fazer uma ação para explicar para a população que não consegue fazer um cadastro do Bolsa Família e nem a aposentadoria. Para a gente, não, pra gente poder fazer uma ação aqui para estar tá explicando. Eu queria pedir para o senhor, para o senhor você Neste, para com essa galera aqui do PDT, que é uma galera massa, que eu adorei conhecer, para eles virem aqui para a gente fazer uma ação para explicar com a galera.
0: Combinado. Eles estão cortando, já cortaram mais de 350 mil Bolsa Família. E aí, evidentemente, pegou uma, que era uma fraude, e aí faz como se aquilo fosse a mesma realidade para todo mundo. Mas a nossa turma aí, Cassiano, me aciona o que for necessário, e eu vou ajudar vocês a entender. Vão, e o movimento do MCT, o partido vem para cá e ajuda a fazer esse esclarecimento aí, junto com os outros movimentos. É isso? Beleza. Perfeito? Perfeito.
4: Boa noite
13: a todos Meu nome é Júnior Eu represento O que era um projeto que se tornou um sistema de atuação Chamado Teia Que a gente tem aqui na região de Paredeiros E está trazendo para a região da Capela do Socorro Porque a gente trabalha por prefeituras regionais Então a gente faz de regional em regional E a minha pergunta é muito simples diante de toda a informação que a gente recebeu hoje, que de certa forma, para quem se preocupa em estudar o que acontece no país, eu hoje estou filiado ao PDT, por indicação de algumas pessoas que eu conheci, e trabalhando essa questão da periferia, a gente percebe que o deslocamento da nossa comunidade até um diretório, por exemplo, segunda-feira eu tenho condições de estar lá para fazer a escola de candidato. Mas em Parelheiros tem muitas pessoas que têm potencial e não têm essa disposição para chegar lá. Então, é, pensando nisso, a gente sempre trabalhou no sistema teia, é, levantando demandas e pensando soluções, coisas simples. Não entrando no mérito da política, não entrando no mérito da economia e sim no mérito da necessidade real do cidadão. Diante de tudo isso, eu tenho uma pergunta que já, que já me consome há muito tempo, que é qual seria a importância de uma reforma, já que já está tendo a reforma da Previdência, a próxima que está engatilhada é a tributária, e todas essas reformas, do jeito que estão sendo feitas, elas são prejudiciais a nós aqui que estamos na periferia. Qual seria a urgência e a importância de uma reforma política para o futuro do Brasil?
0: Veja, eu sou um brasileiro meio da mão, porque eu gosto, eu gosto de fazer as pessoas pensarem ao invés de fazer as pessoas concordarem comigo. Então vou convidar de novo todo mundo para pensar junto comigo. A, o desenho institucional hoje, ou seja, como é que se faz política no Brasil, quais são as regras? que está escrito na lei, que está escrito na Constituição, quem que pode fazer, quem que não pode fazer, como é que alguém pode ser candidato, como é que alguém não pode ser, como é que contos os votos para ver quem foi eleito, quem não foi eleito, o sistema eleitoral, esse sistema que existe, ele produz, ele produz a representação que nós temos. E a representação que nós temos tem um monopólio, ou seja, só eles podem... Mudar as regras, as leis que deram origem a eles então vamos pensar junto. quando é que vai acontecer uma reforma política num país em que as regras produzem uma elite que tem o um monopólio sozinho de mudar essas regras quem é que vai mudar a regra que lhe deu origem? quem é que vai mudar a regra que lhe deu poder? então essa equação a gente precisa botar na cabeça Senão a gente vai ser como todo brasileiro, se o amigo percebeu, companheiro, eu não conheço brasileiro, hum. eu o brasileiro em sequer, e olha que eu tenho trânsito. Ontem, de ontem, ontem eu estava amanheci em Porto Alegre, hoje amanheci em Belo Horizonte, amanhã amanheci em São Paulo, depois, depois amanhã em Ilhéus, depois em Salvador, vou acabar de morrer em Fortaleza quarta-feira. Estou 12 dias fora de casa, conheço o Brasil todinho, os políticos, os partidos todos, conheço todo mundo. Eu não conheço um brasileiro que não diga que o Brasil não precisa de é uma reforma política. Por quê? Porque todo mundo salafrar que é, sabe que o povo está de saco cheio com a política brasileira como ela é. Há uma brutal crise de identidade dos partidos, porque todo mundo pastelizou o discurso. Qualquer um fala o que o povo quer ouvir, não é mais o que pensa. Basta ver o Bolsonaro antes da eleição dizia que fazer 65 anos de idade mínima era uma desumanidade, era um crime. Não acreditem em mim. Entre na internet e procure no Google Bolsonaro, reforma da Previdência. E o voto dele na reforma da Previdência do, do Temer, na reforma da Previdência da Dilma, na reforma da Previdência do Lula, na reforma da Previdência do Fernando Henrique. Ele era 30 anos, 28 anos deputado. Votou contra todas. Todas, contra todas. Mas aí ganha o voto do povo, vai para Brasília e faz exatamente o oposto do que está dizendo. Por quê? Porque eles acham que isso vai acontecer impunemente. Tem como sair desse curto-circuito? Tem. É a gente sair da ideia superficial de que nós precisamos de uma reforma política e descer cá mais embaixo. O nosso problema é muito mais grave e complexo. E ele não tem saída para ser resolvido com uma legislação mágica que existe em algum livro que a gente não leu ainda, que está na experiência de algum povo do estrangeiro que a gente não aprendeu ainda. Não tem essa forma. O grande problema do Brasil é que nós não temos tradição de democracia. A nossa vida no Brasil é uma vida autoritária. A história do Brasil é uma história de golpe, não é uma história de democracia. Só para vocês terem uma ideia, o período mais longo de democracia formal, porque democracia é outra coisa, não é só o direito de votar e ser votado, o direito de se organizar no sindicato, o direito de vir para uma reunião, falar o que quiser, mal do presidente e não ser espancado, torturado, como aconteceu, quase acontece com esse jornalista Glenn Greenwald. Cercaram ele lá numa feira de livro agora, o Brasil está voltando à sua tradição fascista, violenta, autoritária. Foi um período que foi de 88 até o golpe que derrubou a Dilma, 25 aninhos. Sabe quantos presidentes do Brasil terminaram o mandato em regime democrático na nossa história? Três: Juscelino Kubitschek, que sofreu três tentativas de golpe e escapou, Fernando Henrique Cardoso, que comprou a reeleição, e Lula, que espalhou o consumismo, conseguiu conciliar, fazendo os bancos ganhar muito dinheiro e o povo melhorar um pouco a condição de consumir. Só três. Portanto, não é um problema de engenharia institucional, de desenho, de lei, de regra. A gente pode e deve discutir tudo. O nosso problema é como empoderar o povo. É como fazer com que o povo entenda que um deputado não é um rei que se elege e vai para a Brasília fazer o que quiser lá. O deputado deputado tem que ser eleito e acompanhado. Ele tem que representar que nem um advogado. Quando a gente precisa do advogado, o advogado não recebe uma procuração da gente para defender a gente, ele não pode chegar lá e fazer da cabeça dele a confissão de que eu sou culpado. Ele tem que ir lá defender o mesmo interesse. Eticamente, legalmente, ele é obrigado a isso. Isso é o, é o grande problema. É pedagogia, é insistir, votou bem, ganha de volta o benefício votar bem, votou mal, toma na cabeça, apanha e, e insiste, vota, não, não interrompe o voto. Aí a gente vai virar os outros países. Então, a França tem democracia desde 1789. A gente não pode estar se martirizando. Né? O Brasil. Porra, o que é que eu posso culpar um garoto de 25 anos que, que, que viu agora o Bolsonaro ser eleito? Ele viu, ele viu também o Fernando Henrique fracassar e o PT fracassar. E disseram para ele que só tinha esses dois lados. Aí os dois lados fracassam, eu faço o quê? Peço para morrer. Ou então voto mais doido que aparecer para protestar. Qualquer que
3: eu tô adorando. Dá pra ver. Só a última pergunta aqui.
0: Ela tá precisando de uma lanterninha aí,
3: vamos
0: Aqui dá uma arrasta-pé do bom. A próxima é o do safoneiro, Cearense. Eu acho que essa vai ficar na história, né? Eu acho que essa vai ficar na história, né, Ciro? Vamos lá, estamos lendo aqui já com lanterna. Mas olha, é rápido, eu prometo a vocês, não demora mais que um minuto e meio. Na verdade é uma colocação e no final uma pergunta. Ciro, em primeiro lugar, eu queria cumprimentá-lo por não desistir do Brasil, mesmo após 2018. Sabedor que sei da imensa frustração que lhe tomou e tomou também a todos nós. Sabemos quão amargo foi esse trágico capítulo fabricado na nossa história, o qual vem ficando cada dia mais claro e mais aterrador compreendê-lo. Porém, a sua ajuda em fazermos nós remarmos nesse mar tão revolto, tão lameado que nós estamos vendo, é muito valiosa, saiba disso. Como disse Darcy Ribeiro, meu fracasso são as minhas vitórias. Eu detestaria estar do lado dos se venceram na América Latina ou você é resignado ou é indignado penso quem sabe não tínhamos que passar por isso por esse discurso mentiroso que estamos vendo diariamente para que em breve com consciência e maturidade com o Brasil unido possamos encontrar a experiência que nos levará ao real destino dessa grande nação e você vai, Júnior Ciro sei também, sei também que esse seu esforço, só sombrio, repetindo, sei também que esse seu esforço de estar aqui é para além de tentar compreender, debater o fenômeno que se abate sobre o Brasil e a essa geração comungar dos ideais dos mais brilhantes homens públicos que eu vi brotar nessa terra desde 2006. Infelizmente eu não tinha nenhum candidato para votar Infelizmente eu tenho agora aqui na minha frente No bairro onde eu nasci Onde eu pisei muita lama, gente Vi renascer a esperança Carregada por um político Do tamanho merecedor do Brasil e do seu povo Esse homem público que dá orgulho Esse, esse homem público que, está, que não está à venda Pois sabemos que se Ciro aceitasse o mesquinho acordo proposto no ano passado, hoje ele seria o presidente do Brasil. Mas como disse o Ciro, não está à venda. E deixo aqui a pergunta a todos. Qual outro político não sucumbiria a esse acordo mesquinho? Só conheço um hoje. Um rápido abraço que lhe dei em 2018, uma palestra na Barra Funda, dia antes do primeiro turno, olhei nos seus olhos e fiz um pedido todo respeito à, à, à sua esposa né? olhei nos seus olhos e fiz um pedido Ciro dignidade até o final e a dignidade foi até o final e vem até hoje e continuará é isso que eu estou vendo isso que me dá orgulho dignidade para você eu tenho visto eu tenho te acompanhado eu nunca tive com você entendam isso por favor não tenho filiação política Sou um cidadão militante E apenas retribuo o povo que, Aliás o muito que a sociedade me deu E me proporcionando um ensino público Inclusive superior Eu estou aqui fazendo a minha pequena parte Junto com o Ciro Que é quem hoje eu acredito E me identifico muito Com seu rochoso nacionalismo O que mais dará sobrar gente além de Ciro, além da confirmação da teoria da relatividade, além de Belchior. Ô terra abençoada! Indago a questão agora, Ciro, corroborando com, com a palestra, que na verdade eu estou falando sobre previdência, né? mas eu não podia deixar de passar em branco a visita desse mais brilhante político aqui na minha terra, no Grajão, onde eu nasci e cresci. Bom, Ciro indo agora diretamente à questão, e sendo breve, não quero mais também atrapalhar aqui, né? ah... eu vim de escola pública, repito, e de faculdade pública, hoje eu sou engenheiro civil e ajudo muito a minha comunidade. Num país brandidamente mais desigual do mundo, Acabar com as ferramentas de distribuição de renda, e para mim, acredito que o Ciro também compartilha isso, a previdência pública no Brasil hoje é uma ferramenta também de distribuição de renda? Não é uma facada na
2: forjada duramente
0: sobre duras penas da Constituição Cidadã de 1981.
5: Foi mal, porque você não pode ter
0: se Segunda pergunta. Muitos se admiram e se inveja, abaixo da linha do Equador, aqui nós, os países nóticos. Né? E aí, fica sempre, olha só quem é hoje a Noruega, olha só quem é a Finlândia, saibam vocês que a Noruega tem a sua empresa petrolífera estatal e vem aqui comprar as nossas empresas. Só que lá na Noruega o petróleo e a sua empresa estatal é quem financia o bem-estar do povo lá. Então, entendo, senhores, nós estamos, um perdendo, nós estamos perdendo hoje, um grande, a, a, talvez a maior fonte de financiamento que nós tínhamos, inclusive ajudaria na Previdência Social, que é o fim da Petrobras, da forma em que nós conhecemos, da forma em que o povo brasileiro a criou, a sustentou e a carregou até hoje nos braços. Obrigado, senhor. Muito obrigado, irmão. Quero agradecer muito. Eu amo o povo brasileiro e assim isso é uma coisa que nem devo dizer, só sentir muito por, por conta disso aqui. Eu, eu também estudei a maior parte da minha vida na escola pública. Eu sou filho de dois modestos funcionários públicos, portanto para mim a vida foi sorridente. Eu nunca passei fome, mas meus colegas de classe na escola, muitos deles chegavam com fome. Eu tenho colegas de classe, amigos íntimos meus, que morreram assassinados nos presídios e eu tenho essa oportunidade de ser sido ministro, governador, prefeito. Eu só tenho como pagar isso redobrando o meu compromisso de aonde quer que eu esteja, com o mesmo entusiasmo. Eu não fui candidato em 2018, já fui candidato a presidente do Brasil três vezes. A primeira vez era só para não deixar Fernando Henrique se sem a denúncia da grande mentira que estava acontecendo a segunda eu já tinha chance fui apoiado pelo Leonel Grizzola. e nessa terceira eu tinha toda a chance do mundo que representava uma negação dessa briga feia de PT e PSDB com o treinamento, a seriedade com que eu sempre procurei me comportar eu não penso que foi frustrante embora o companheiro generoso tenha dito, eu penso que foi muito privilégio para mim poder sair da eleição como segundo voto de todo mundo, o menos rejeitado dos candidatos e aquele que no segundo turno ganharia de todos. Portanto, é muita coisa boa para quem não ganhou a eleição e eu só tenho como pagar isso fazendo isso, trabalhar no limite do que as minhas energias me permitir para ajudar o povo brasileiro a achar o caminho. Muito obrigado a todos pela sucesso. Obrigado Silvio.
1: Para Obrigado a todos vocês. Obrigado.